0: Están viendo la limusina personal de Hitler Más amplio que el auto de la muerte de Bonnie Clyde Y fue el primer automóvil que vino con farba en Nuggen
1: ¡Oh! ¡Órale, eurorífico!
0: Unos dicen que en la maletera está el esqueleto de Hitler Otros dicen que es un neumático Yo estoy muy ocupado, por eso no he visto
1: Mmm... Uno de estas debe activar el lanzallamas uh oh
2: Ah, ¡Jamones germánicos!
1: ¡A un lado, soy Hitler! ¡El soy! Ah. ¡Estrellaste el auto de Hitler! ¿Qué te ha hecho él a ti? ¡Ay! Ah. Oh, oh, oh.
3: mm. Y comenzamos con el episodio 146 del TC Podcast Y estamos Joe de Citorac
0: Charlie, primero de Inglaterra
4: Y la calaca Wong ¿Cómo? La calaca, la calaca Wonga <risa> Órale, Wonga Hombre,
3: no, ya ves que Wong ¿No has visto el nuevo episodio de She-Hulk?
4: No eh, Wonga agarra morritos chidas Oye, pues es que este, Ahora no tuve chance de ver nada y ya vi que O sea, me falta ver ese episodio de She-Hulk Y Ajá. por ahí me enteré que también ya salió La de Cobra Kai
3: Ah, salió ayer, pero como sí. no tengo Netflix, estoy esperando cuenta? que lo suban a mi grupo favorito de, de series en Telegram. Ahí luego me pongo al corriente. Sí, bueno, hoy, y como cada semana, pues vamos a empezar mandando saludos. Primero, pues, a Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludo a todos los papus, el papu supremo Etzel, saludos también a, a Ketza. El, oye, ¿qué, ¿qué sería el cuate que nos pichaba los totis? Pues ¿A no ver? sé, ya,
4: ya no se volvió a aparecer, ya no mandó nada.
3: Oye, a ver si viene la próxima semana ¿va? para el, el que traiga unas dotaciones.
4: Sí, para la, la próxima de qué va a ser? Aniversario Batman Day. Árale, ah, Sí, a, pues a ver si a ver si le interesa. Ya ves que es es Marvelita. No, no, pero se va a dar cuenta hasta el hasta el,
3: el viernes porque apenas ayer nos comentó el el de la semana pasada. El, el <risa> Pues un día antes se va a dar cuenta, ya me invitaron y, y cuenta me <risa> Y también saludos a David y más, a Carlito Rodán que nos mandó sección de manga, ya regresó el manga. Que, oh, ah, que por cierto, fíjense que le estaba platicando a él. Ustedes no han escuchado de lo del el álbum del mundial. De Panini. Ah, de Panini. sí, por supuesto.
0: Ahí que sale ahí, más caro que compras un carro, ¿no?
3: Oye, pero, pero ahí por tus por sus lados. ¿Ustedes se, se mueven mucho esos
0: álbumes? Pues ya me ha tocado cuando son los mundiales que en Cuernavaca uh -huh. eh, se junta la gente en algunos restaurantes y pues van y hacen ahí los intercambios de estampitas. nunca son más de 10, 15 por comunidad.
4: Ahí donde trabajo fueron a imprimir unos este unos boletitos que era para eso de intercambio de, de barajitas. Órale. Este, no, ...no supe si... ...se me hace que era de una tienda en especial... ...porque algo así de, ...venía un logo que decía... ...haz de cuenta que era un logo que se lo... ...pintararon de Toy Story... ...pero no... <risa> ...pero sí decía otra cosa... ...y, y yo, de, yo digo que era el nombre de la tienda... ...pero haz de cuenta que decía... Eh, ...era como, como que iban a tener su evento... ...para andar intercambiando esas barajitas... ...y había de, de dos tipos de boletitos... ...haz de cuenta que unos normales... ...y unos dorados que era el VIP... ...o sea y va a ser un evento acá como que en grande ¿sí? y si sí, y sí venía lo de Panini la, la, lo de marca Panini ya, ya pues lo del, lo del mundial ¿no?
3: sí y fíjense, se los decía más que nada porque el, el lunes fui al Sanborn y estaba un aguacerazo ya por fin está lloviendo a nuestro todopoderoso Salvador el, el homeland de regio Samuel García, hizo llover sí por fin y, este, y estaba un aguacerazo de poca y resulta que, como quiera, fui al Sanborns a comprar mi, mi toma de Night Quest. Sí. Con portada de Joe Quesada, de, de, exclusiva de, de sam sí. y, y estaba yo haciendo fila para pagar. Estaban unos chavos que creo que ni compraron nada. Eran una parejita, como que estaban preguntando por unos mangas. Y en lo que los estaban atendiendo, preguntó la chava, oiga, ¿el álbum del mundial? Y, y luego, y, no, pues es que nomás tenemos... el ya se nos acabaron los pasta duras nada más hay pasta blanda y no sé qué. Órale, hasta sacan en ese formato. Sí, y luego en eso llegaron otros dos chavos separados a preguntar por el, por el álbum. Y luego aparte, ya cuando me estaban cobrando, una de las eh, vendedoras le preguntó al, al que me estaba atendiendo. Y el chavo le dijo que, que temprano se había hecho hasta fila por para comprar el álbum. Entonces le estaba preguntando a Carlito Roldán que qué tal se le había movido el, el, el álbum Porque también las tiendas Panini de aquí anunciaron entre semana las tiendas físicas Que no, que el álbum del mundial y que vamos a tener eventos y no sé qué Yo sé yo sé que, que hay mucha gente que los coleccionaba ¿eh? Pero no me había tocado a mí, sobre todo ahorita que ya hay redes sociales y todo, todo este movimiento No me acuerdo de lo de Rusia, que cuando estuvo lo de Rusia hubiera tanto movimiento como ahorita sí, sí, ahorita sí me tocó de que estaban pregunta y pregunta y también, también este tiendas de cómics que reciben lo de Panini también. Ya tenemos el álbum, va, y pues yo creo que porque le llega a más gente, va, o sea gente que no es comiquera, es más como de colección eso, de
0: hecho hay hasta de... versión, es porque no, no. también hay una pasta dorada, no, una dorada edición limitada, no cualquiera la tiene.
3: Ah, le no sabía. Y, y de hecho los de los de Sanborn sí decían que no, que el, el pasto dura no lo vuelven a resurtir un día de estos, o sea, que tenían que estar ahí al pendiente y todo eso. O sea, sí, está interesante ese fenómeno.
4: Oye, pues, oye, para, para empezar yo ni sabía que este año era el mundial. Ah, sí, y es en, en, en diciembre porque como va a ser en Qatar. En Qatar.
3: Por el, por otro el calor. Sí, por otro clip. sí.
4: Bueno, muy bien. Y luego, y luego yo, yo me... Que si que viviéramos
3: sea. en
0: Qatar ya nos hubieran decapitado cuántas veces a nosotros tres.
4: Nah, no por, por blasfemos. <risas> Aparte yo me confundí bien hecho porque el otro día que estaba viendo un noticiero y como que estaba entendiendo que iba a haber unos juegos aquí y que en Estados Unidos y no sé qué dije, ¿a poco va a ser mundial aquí? Sí, pues no, el, el, el que sigue... El que sigue, ese sí va a ser este combinado. Que en acá? Canadá, Estados Unidos y México. Canadá,
0: Estados Unidos y, 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 y México.
4: ¿Pero eso hasta qué? 2000 qué?
0: 26
3: <risa> Ah, no, 24 No, sí, porque es un mundial, va. Dos mil
0: cada cuatro años. Ándale.
3: Pero nos tocaron, nos van a tocar los juegos más, más piteros.
0: <risa> y aquí.
4: ¿Cuántos va a haber? Aquí, aquí.
0: Sí, aquí va, va para ver los partidos que nos van a tocar, vas a tener que entrenarte calaca, viendo secarse la pintura de la pared, ¿no? Para prepararte para la emoción <risa> de, de un juego, de los juegos que se vienen para México, <risa>
3: Oye, va a ser como la final de Springfield,
0: ¿te acuerdan? Sí, se la pasa. Ándale.
4: Se
3: la pasa. Sí, ándale, sí, más o menos.
4: Pero sí, exacto. Cuando, pero sí Oye, pero ¿cómo, ¿cómo saben cuáles cuál es este, juegos van a ser? si oh, ¿Ya hicieron un sorteo y todo?
3: No, pero hace cuenta que ya dijeron que a México le va a tocar 10 partidos. Es que supuestamente ya va a haber más, más selecciones. Sí, más y, y entonces que a, a México nomás le van a tocar 10 y ya dijeron que le van a tocar de, de, de grupos, de fase de grupos. Ponle seis o siete. Luego de ya cuando pasan las, a, a los octavos de final, dos. ¡Una! Y semifinal, uno o así. No, creo que semifinal, semifinal ni le toca. O sea,
0: y, ya, y, ya todos los y la chastos... final en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Qué chafas.
3: Pero bueno, oye, después de este momento deportivo,
0: <risa> ya, ya
3: nos apagaron, va, a todos los que no les <risa> Oye, según este. Ah, les decía, y pues saludos a todos los demás. También a quien nos faltó, a, a Enrique Hurtado. Ah, oye, Antonio Pérez, saludos, que hoy es su cumpleaños. Sí, hoy es su cumpleaños, ¿eh?
4: Felicidades. Pues felicidades, felicidades bueno. al, al hijo del Charlie. Saludos de sus amigos del CC
3: Podcast, a nuestro fan Antonio Pérez, también, ¿quién más nos falta? A, a, a Chinaski, a Don Armando, de los Marvel Legends México Oficial. Y también, oye, también les quería mandar unos saludos a unos nuevos amigos de YouTube, Charlie, porque fíjate que entre semana nos mandó un mensaje nuestro amigo Leonardo Navarro, Ah. Nos comentó que le gusta mucho el podcast, que lo, lo disfruta mucho con su hija, fíjate,
4: lo escucha con su hija
0: Y ustedes diciendo pelades y media todo el tiempo <risa> sí. o sea,
4: saludos a los dos, sí, oye, ya no, que, que les guste esta cosa Ya, ya no tenemos siete
3: escuchas, ¿no? tenemos nueve,
4: <risa>
3: nueve escuchas Y también, oye, también a nuestro a, amigo Jonathan Resdis, creo que se pronuncia Resdis nos estuvo mandando ahí mensajes en, en eh, YouTube. He estado escuchando
4: varios, ¿no?
3: Varios de es, 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 esos que nos están escuchando varios episodios seguiditos. Saludos y pues ojalá le esté gustando ahí los los episodios que he estado escuchando.
4: Ah, ah, pues a, a ver cuánto, cuándo le toca escuchar este. Que los Andale. está escuchando todos en desorden. Ándale. <risa> <risa> Muy bien. Bueno, Charlie, cochino español. Ah, no, saludos, Charlie, todavía no. ¿Qué pasó?
0: Saludos, saludos. Saludos esta semana, ya te la sabes, para la de Rico, nuestro amigo estimado para Ángel Vélez, para Elías, para la banda que están ahí en un mesón, que son Edson, Pablo, este Alfredo, Oscar y Rebeca y el Children. Eh, saludos también para la super banda de la Paul Bees. Ahí para, para Rafael, para Beto, para, para Alejandra, para los Samueles, para, ahí para los hermanos Corioto que están ahí atendiendo mesas, ¿no? Este, para Fernando, para Ariadna, para todos en especial, ¿vale? Este, y saludos para el mejor grupo para comprar cómics en español, que no es otro más que el de Marshall Fisher, ¿no? Sí, que ayer sacó también su venta.
3: Oye, Charlie pero Marshall dijo que ya no nos escucha, que escucha a otros a otros canales de YouTube.
0: Es que he tenido muchos pleitos con la calaca, y a veces hace eso para pues, no sentirnos tan mal, pero yo sé que todavía nos escucha. Es que también esta Calaja no puede tener urbanidad, se pelea hasta con el aire, dijo. No, miren, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero entre semana me lo encontré en Calaja en, en una publicación de México desconocido peleando por los tamales.
4: Ah, me avisó de tu, de tu comentario y pues ahí me tuve que meter. Chale, no, no me culpes a mí, culpa al Facebook, que, que siempre anda de chismoso pues, diciendo dónde comentan mis sí. amigos.
0: Sí, pero, de verdad, ¿eh? Y luego tuve que llegar al punto en que como ya estaba peleando con los demás que estaban comentando, pues decir, todos los que sientan todos los que sientan molestia por <risa> la presencia de este horrible sujeto, poner su like aquí. En este. Echaron a los likes del comentario.
3: Le hubieras puesto ahí. Y, Puro chilango. Y, lo, hubieras, lo hubieras hecho con la página del CC Podcast, Charlie, para que cuando le pusieran like pudieras invitarlos a seguir. ¿no?
0: Ándale.
4: Hay que pensar. Ándale, que... ándale. Bueno, muy bien. Calaca, saludos. Saludos a, a Yapet, a Jera, a, al Diego, a mi carnal Diego, sí. al, al, ah. que sí, al que sí es buena onda, no como el Marshall.
3: Oye, ¿cómo van, cómo van con
4: su podcast de Diego? Y... Eh, ah, sí, ya, ya, va, este, la próxima semana se estrena el, el primer episodio con el invitado Omar Chaparro, que va a ser <risa> <risa> el Yoka.
3: <risa> saludos al Diego. Muy bien, este, Charlie, cochino español esta semana
0: Ah, pues cochino español esta semana Fíjate que Voy a Trasadone, eh, fíjate que encargué el Night West Esta semana, la portada normalita Porque me, me gustan lo clásico
4: da, 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 de, de la verdad, Charlie Porque el Marshall no tiene la exclusiva por Exacto.
0: Eso. No, 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 aunque la tuviera <risa> Digo, sí la tiene, pero Pues a mí me gusta la clásica, ¿no? Pero
4: pero ¿no? La También la salió ahí una
0: repetición De algo que ya habían publicado en México Lo de los Avengers, los Mechs, ¿no? Los Avengers Mechas
3: Ah, creo que sí, No, bien.
0: y eso ya lo publicaron, y aunque mecha me suena al bur, este, pues no, no es así. Resulta que, que, a, final, que a principios de los 2000, este Marvel hizo por ahí un experimento de hacer su manga mangaverse. Entonces publicó ahí unas series basadas en el estilo manga y anime, que estaba tan de moda en esos momentos y sigue estando hasta ahorita, y publicaron un Spider-Man, donde Spider-Man es un ninja, ¿sale? Publicaron el de los Avengers, donde ellos son... Un equipo de superhéroes al estilo de, de la Fuerza G, que, que son que son héroes que manejan vehículos y que se transforman en una especie de Megazord Y ahí pues su enemigo era Apocalipsis, y Apocalipsis también tienen vehículos que se transforman en otro robot gigante. Y lo que quería Apocalipsis, pues era, era robarse. robarse los vehículos de los Avengers, ¿no? Este, también sacaron una, una serie del Doctor Strange, en estilo. Manga, que también estuvo, estuvo divertida Ahí salía Tigra, como sí. ves Y también de Incredible Hulk Donde Hulk es un monstruo estilo Godzilla ¿Todo Entonces serio? pues Sí, no pierdo la esperanza que, que Lo empiecen a publicar de nuevo, ¿no? Porque la verdad está padre, está padre la historia
3: Yo creo que no lo van a publicar ¿Sabes por qué, Charlie? Porque ahí hay una controversia A ver No sé si tú sabías que El editor actual de Marvel, el C.B. Cebulski Ajá. Eso, Estuvo ahí escribiendo se hizo pasar por japonés. Ajá. Él, él, estuvo escribiendo sus mangas, unos con un seudónimo, se ponía Akira, Akira no sé qué, algo así. Y, y hasta lo llevaron a convenciones, pero contrataron un japonés que se hiciera pasar por él. <risa> y hubo medio controversia cuando, cuando lo nombraron editor en jefe, que se reveló esto, pues obviamente le empezaron a tirar, ¿va? Entonces yo creo que no, no lo pueden volver a publicar. Para no manchar eh, pues ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, que no, no como dicen, para no agitar el vaso Entonces,
0: Pero ya ahorita ya publicaron los Avengers, ¿qué más da que publiquen lo demás?
3: No, pero es que estos no son esos de manga, Charlie, el Mechaverse son, son unos nuevos que salieron hace poquito
0: Ah, mira, pues yo confundiéndolos con otros No, esos de Mecha, Pero ¿sabes? la primera serie de mangas estuvo muy divertida, la de Marvel... Sí,
3: este, este que va a publicar Smash, no sé si te acuerdas, fue uno que salió hace poquito que anunciaron que los Avengers con trajes de... Que, que, ¿No te acuerdas que decían que, que... ¿Por qué Iron Man iba a usar una, un traje? si ya está usando un traje, ¿va? Armadura doble.
2: ¿No te sí.
3: acuerdas? Sí. Ah, creo que sí. Esos, esos son Charlie. Pero, pero pues sí, haz de cuenta que...
0: Ese es el... Que ¿Tienen tanta lógica como el Hot de, la, de los Avengers? De motocicleta, don Man, en motocicleta, donde Iron Man en motocicleta Dices, ¿para qué lleva motocicleta si puede volar?
3: Exacto, bueno, pero como dices Hubo, hubo anuncios bien interesantes Pues ya saben, el, el Dark Devil De Visionarios de Frank Miller, parte 2 Ya está en preventa Ya lo pueden comprar con todo lo de la saga de Electra Literal, ahí es todo lo de Electra También el, el Black Adam, la edad oscura Que ya lo habíamos platicado de Peter Tomasi y Doug Mankell con portada alternativa acá la que va a tener la portada de Alex Ross y la portada de La Roca, ¿va? De La Roca. <risas> Porque hay que vender. Oye, que yo no sabía que la película ya sale ahorita en octubre. Yo pensaba que iba a salir. No, o sea, no, no, no lo había pensado. Luego, como, como dice Charlie, el Mecha Strike, donde todos los Avengers traen eh, traje de Mecha, ¿va? Que es de... Bueno, no, no, no ubico a los escritores. Y pues el, también el Infinite Frontier en tomo. En, en TPB ah, por, ya, si eh. no, por si no lo compraron como yo en grapa Ahora en TPB Y el Daredevil Devil de Darsky, el, el siguiente tomo que se llama Verdad o Reto Que es, no sé si se acuerdan cuando eh, Lo meten a la cárcel ¿Te acuerdas que hubo como un, Una pequeña saga donde estuvo en el bote? Esta es la, la primera parte Que es donde Ya al final Electra se vuelve Daredevil.
0: Devil Sí Oye, pero Daredevil ya ha estado varias veces en el tambo, ¿no? Si yo no más recuerdo, por lo menos ya sería la segunda vez que he estado. Digo, para ser un abogado, visita muy frecuentemente el tambo.
3: Pues sí, porque también ve a los, a, a los clientes ahí, ¿va?
0: No, pero me está de, de dormir ahí, de dormirse con las pompas pegadas a la pared para que no le hagan nada. Es a lo que me refiero.
3: <risa> Exacto. Ya nos habían platicado aquí, Calaca, de cuando se metió en lo de, en lo de Bendis, ¿va? Así termina Bendis.
0: Sí. sí, y de hecho, también, este no sé si cuente como ves, pero también en otra ocasión estuvo metido en la cárcel en la Civil War.
3: Ah, sí, en la... ¿Cómo le llaman? ¿En la 42? ¿O qué era?
0: ¿43? Ajá.
3: ¿La de la zona negativa?
0: Sí, en la, en la presión que hicieron en la zona negativa, ahí también estuvo Derdevil.
3: Te, ¿Que te acuerdas que al final le, le dicen a, a Tony, a, a señor... Encontramos esta moneda de plata debajo de su lengua
0: y, Ah, y sí, le dice, porque decía que era Judas, ¿no?
3: Sí, exacto Y le dice, con eso ya completas los pisos de, de plata, Judas, ¿verdad? Porque vendió a todos sus cuates estos de... A todos estos de super ¿verdad? Entonces, ahí, ahí está, sí es cierto, Chaleca, va al, va al bote Y pues eso fue lo que publicó Smash, ¿cómo ves?
0: Pues bien, ¿eh? De hecho ya lo tengo más que pedido con el papo
3: Órale Fíjate que yo sí, eh, empecé a leer Night Quest, Charlie.
0: qué tal? ¿Qué tal?
3: Pues digo, no lo, no lo terminé.
0: Y pues, ¿Pero sabes? envejeció bien?
3: Pues, eh, se me hizo divertido. Tú sabes que son las historias de Azrael de, de, de Jean Paul, cuando comienza a ser Batman, cómo co corre a, a Tim Drake, le cierra la cueva, ¿Ajá? para que no pueda entrar... Uh -huh. De hecho, de hecho, dentro de ese tomo vienen los primeros dos números de la, del título regular de Robin, de Team Drake, donde sale ya este, ¿cómo se llamaba su enemigo? El papá de Stephanie era... Ay, ¿Cómo se llamaba? Este Blue, Master. Andale, Blue, Blue, Master. Blue Master. Ahí aparece. Este... Azrael, pues este... De hecho, anda buscando a Harold, ¿se acuerdas de Harold el, el jorobadito? Y, y encuentra el tren.
0: Sí, el que le construía tecnología a Batman, ¿no?
3: Y sí, construyó un trenecito, que, que con eso se anda moviendo en Ciudad Gótica. ¿va? Ya no usa el batimóvil, sino que trae un tren. Eh, eh, en, en los números que yo leí, que me parece que es de Detective Comics, le toca pelear contra unos gemelos que contrató la mafia de Ciudad Gótica. Uh -huh. <ríe> Son unos que van vestidos de vaqueros. Y, según allá ah, y, va, y curiosamente van a hacer un asalto al metro, porque supuestamente las monedas de del metro usa la gente para, el dinero que usa la gente para comprar boletos del metro las mueven en el metro, en un carro blindado así de, de metro, en un vagón blindado y pues uno de los mafiosos les dice pues los voy a contratar para que me hagan un asalto al tren va muy al estilo, de, y como eran como vaqueros oigan temática de vaqueros, pues obviamente van a hacerlo, y pues ahí es estrena sí. Jean Paul su eh, su trenecito ¿va? Su, es como su transporte que, que va en las vías y es
0: también, como el trenecito del
3: chunga Ah, pues algo así, que es chuchudo, ¿eh? <risa> ¿no? Del mame. Y también, pues trae unos números de Catwoman, por ahí, donde ya conoce a Jean Paul. Y pues, ¿habrá, okay. que, habrá que esperar el siguiente tomo.
0: En esto es donde Jean Paul construye las garras y todo, pero particularmente él hace todos los diseños del traje cuando está durmiendo, ¿no? Que se activa el sistema y garabatea el papel, ¿no? Lo que, lo que quiere construir, ¿no?
3: Sí, aquí ya trae el traje, el traje nuevo. Acuérdate que las garras... Las usa todavía cuando trae el te, el traje clásico de Batman, es lo primero que hace las, las uh -huh. garras este, Ya posteriormente, cuando pelea con Bane, estrena el traje, aquí ya lo trae De hecho de hecho hay una parte donde menciona que en el primer número, como que le quieren hacer un ajuste Porque dice, como, como que le quieren cambiar el diseño, poquito, o sea, uh -huh. unas, unas actualizaciones porque dice no, que el, el, el cinturón no me funciona, mejor lo voy a poner en los guantes o algo así, la, la, guardar las cosas en los guantes. Pero estéticamente sigue siendo casi igual el traje, no no
4: le vi mucho el cambio. Ya nada, Pero sí, sí, con el tiempo sí lo va cambiando, ¿no? O Hasta mal. el al final ya, o sea, que se va se va pareciendo más al diarrel, creo.
3: Sí, de hecho es el casco. Yo ¿Sí? Bueno, yo que yo me acuerde, el único cambio que le hace es el casco. Y, se, y al último sí termina de rojo, ¿no? Sí, traía, un, traía el casco, primero traía una máscara, así que le tapaba todo, sí. y ya después lo cambia por un casco, que ¿Un parece que nomás traía sino... un, un solo ojo, es un, un visor, y ya después como dices, lo cambia uno rojo y todo, Entonces, pero eso ya todavía le faltan unos números, todavía le falta que pelee con el Joker, que ya, que ya
0: se anda asomando por ahí <risa> El Joker es, es donde hace su película, ¿no?
3: Exacto, pero creo que viene hasta lo siguiente tomo, Charlie. Habrá
0: que explicar. Ok, y también sale un villano muy interesante, ¿no? Que creo que ya no lo vi muchas veces después de esto. Eh, creo que se llama Sugar Man, que también era Otali Man. Y era uno uno muy alto, ¿no? Ah, sí, sí. Mm.
4: Sí, muy raro, muy extraño. Sí, me acuerdo. Y
0: bueno. sí, parecía sacado de Spawn. Parecía más villano de Spawn que de Batman.
4: <risa> Órale.
0: ¿Y ustedes creen que ese traje envejeció bien? Yo ahorita... En ese momento a mí me parecía lo más cool que podía ser y un cambio muy bueno para Batman. Pero ahorita, 27 años después, este, no creo que haya envejecido también.
4: bien. Pues a mí, a mí sí se me sigue haciendo chido el, esa primera versión
0: del cambio de...
4: A mí me gusta con el visor. A, a, mí, a mí no me gusta el, con la
3: máscara. ¿Te gusta ya con, con el casco, pues? Con el casco se ve muy chido. Este Y, y curiosamente, ahorita que dijo Charlie eso... Acuérdate, Charlie, a, a mí me gustó mucho la versión de Knife, de, Nike, no, de de no White Knight, ¿te acuerdas? Cuando
2: Ajá.
3: salió sí. eh, eh, la versión de Azrael, o sea, el Batman de, de White Knight, que hicieron Night Quest, que hasta, de hecho homenajea a Morphy a, a Quesada, en la página sí. esta donde, donde va volando con las alas. Uh -huh. A mí, esa, esa versión, por eso decías que se había envejecido bien. Esa versión demuestró demuestra que sigue muy vigente ese traje de Israel.
0: A mí sí me muy gustó. bien, sí, claro. porque de hecho hubo hasta quien se lo compró sin leer el cómic. Saludos, David. Saludos.
3: <risa> Yo creo que sí sigue muy vigente ese traje de Batman. A mí sí me gusta, o sea, me gustan todas las versiones de Israel: el, el de Jean Paul, el de El que usa ya cuando pelea con Bainwright, que es el que les digo que bueno. le falta nada más la, la máscara. Que no, no, no me, me gusta más con el casco que con la máscara Y este y el de White Knight también, la versión que actualizan en White Knight Que es muy similar, también está muy chido pues, digo, a, mí, a mí sí, para mí sí envejeció bien, aunque se vea muy noventero ¿Tú qué opinas, Charlie?
0: Pues sí, no, o sea la verdad sí como que ya no me gusta tanto Como cuando tenía, pues no sé, unos ayeres Como cuando tenía mis 17 años
3: Pero la, <risa> la prueba, Charlie, es que ahorita se está vendiendo como pan caliente El de McFarland o sea, como más parlan sí. y, y se vende como pan caliente Entonces yo creo que sí, sigue más vigente Que nunca ese traje de Azrael
0: Bueno, primera vez que soy El que va contra corriente, pero está bien
3: Muy bien, Charlie
1: Y qué tranza, cabrón, escuchas Del CC Pond Podcast ¿Qué? ¿Me van a reclamar porque la semana pasada Otra vez no mandé nada? Pues porque no salió Nada, pero como ahora sí hay mangas De la... Segunda semana de septiembre Vámonos porque tenemos de 129 Rent a Girlfriend número 15 Vigilante de Boku no Hero Academia Número 13, We Never Learn 19, el estreno De Pokémon Platinum Diamante y Perla número 1 Y se termina Deadpool Samurai en su número 2 De 139 tenemos otro estreno Pluto, Yuna de la Posada Yuragi número 21, Tulovru 13, Spy Family Número 9 Sherlock, número 3, Don Ojedoro 12, Kaguya Sama Lobis World 22 y Mushoku Tensei 3. En 149, el número 25 de Vagabond y el 23 de Slam Dunk. Mientras que tenemos el Box, el primer box set de Blade of the Immortal, número uno en 1099 pesos y todos y cada uno de ellos los pueden conseguir aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo en Ciudad de México, y si les queda muy lejos, se los envía hasta su casita para que no tengan más que moverse del sillón a la puerta para recoger su paquete, para lo cual solamente tienen que mandar un mensaje al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga, y se los envío por Correos de México o Mercado Libre acá tenemos dos visiones bastante disímiles, y tanto artísticamente como en el lado de la historia de lo que era el Japón antiguo mientras que tenemos una obra de ficción como lo es Blade of the Immortal Vagabond se apega totalmente a la realidad histórica aunque bueno, acaba por ser una obra de ficción basada en un personaje real Blade está bastante bien, son 7 volúmenes o sea, tienen un descuentazo de casi 300 pesos con respecto al valor de cada tomo y se trata de un espadachín igual que es un ronin que lucha contra las fuerzas del mal buscando venganza pero este tiene la particularidad de que como se podrán imaginar por el título es inmortal está bastante chida muy fantasiosa tiene un buen arte el arte por otro lado de vagabond es un poco más realista y aquí básicamente tenemos el final del duelo en contra del jefe de un dojo por venganza porque musashi acababa de asesinar al anterior maestro del doyo que pues bueno es el hermano del maestro actual y pues bueno Musashi tuvo su entrenamiento con el cual reconectó con sus raíces y ha pulido mucho su técnica y slam dunk ya saben que soy super fan me hace reír mucho aparte está muy emocionante y está solamente a un número de acabar es un duelazo entre shohoku y los que son la mejor escuela básicamente a nivel preparatoria en todo el país Está muy emocionante, es una chingonada, siempre que puedan acérquense a él. Otro manga bastante divertido es Spy Family. Aquí tenemos el final del viaje en crucero en crucero de la familia Forger, quienes por un lado tenemos a Twilight y Anya intentando disfrutar. Mientras que Jor está cumpliendo un papel como guardaespaldas básicamente de una esposa muy importante de un político a la cual tiene que proteger de terroristas y ayudarla a escapar. Mientras que Anya, como sabe de esta situación gracias a sus poderes psíquicos, intenta ayudar a su madre y dirigir a su padre para que también actúe en contra de los terroristas. Luego tenemos una serie de mangas para pajeros.
4: No, 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 no. Bueno, sí.
1: Que tienen un poco de trama ahí entre todo el service? Tanto Tulovru como Yuna vuelven un poco a su formato de historias cortas, aunque por ejemplo, Tulovru y. Bueno, tiene este pequeño arco donde llega la madre de las princesas de Biluque, que se supone que es la mujer más hermosa del universo, que siempre trae el rostro cubierto porque si cualquier hombre en cualquier parte del universo la ve, se convierte en una bestia, que solamente puede pensar en sexo, como si los hombres fueran otra cosa en cualquier otro momento, pero bueno... Por esos motivos ella tiene que andar cubierta hasta que el protagonista la ve sin el velo y de hecho sin el resto de lo demás de su ropa. También tenemos una pequeña trama principal dentro de Yuna que se centra en la maestra de Kogarashi y de algunas otras de las habitantes de la posada que también van a la preparatoria. La particularidad de esta maestra es que es un sucubo, es decir un demonio de la seducción que se avergüenza un poco de sus poderes porque básicamente no los puede controlar pero se encuentra con otro demonio de este tipo y primero aunque van a tener un enfrentamiento esto le va a servir para ayudar a controlar sus poderes y pues bueno ambos tienen un poco más de pequeñas historias como por ejemplo el cumpleaños de Yuna o Rito convertido en un bebé. Mushoku Tensei se pone interesante Rudy nuestro protagonista que es en realidad un hombre de 40 años reencarnado en el cuerpo de un niño Gracias a que pues bueno ya nació prácticamente como un adulto En lo que vendría siendo un mundo con todas las particularidades de digamos un videojuego de Final Fantasy Se ha convertido en todo un prodigio ya que pues bueno desde siempre ha dominado muchos idiomas Gracias a que pues tenía mucho entendimiento pudo dominar la magia a muy temprana edad Y eso le dio trabajo como tutor de una señorita de una familia de alto pedorraje y pues bueno aquí ya tiene tres años enseñándole a la chica la cual ha aprendido mucho de magia tanto como de modales lo cual pues lo ha acercado a la familia le ha ganado su cariño también eh, ciertos sentimientos románticos por parte de la chica que pues bueno no tendría nada de malo porque tienen básicamente la misma edad pero este güey como ya les dije es un cuarentón lo cual nos pone en serios cuestionamientos morales y por otro lado y por otro lado a partir de la mitad del tomo comienza a aparecer una magia bastante tétrica que uh, acaba destruyendo al pueblo donde habitan estos dos chicos como podrán imaginarse esto es un evento para nada tranquilo Sí, pues bueno todavía nos falta descubrir quién fue el causante y We Never Learn está en su recta final en este caso tenemos el tomo con el final de Fumino, este en particular no me gusta mucho ya que es el más apegado a las comedias románticas donde la protagonista se ve más típicamente japonesa, es decir, no quiere traicionar a sus amigas, tampoco quiere dejar de abandonar sus sentimientos, así que mientras decide hacerse la mártir y hacerse a un lado para que sus amigas tengan chance, o sea la neta ni picha ni cacha ni deja batear. Ah sí, y en Renta Girlfriend... Eh, Kazuya enamorado de la chica la cual era su novia en renta eh, pues bueno resultó ser su vecina por supuesto acabó rentándola mucho más tiempo del que debería y conociéndola más de lo que debería ahora conoce su gran sueño ser una actriz para poder presentarle su papel protagonista en una película a su abuelita antes de que muera y le está ayudando con ello mediante la campaña de crowdfunding es decir, un autofinanciamiento, así que han estado buscando donativos y como es un manga por supuesto que lo logran y pues bueno, en este número comienza la filmación de la película y vamos a ver todo lo que esto conlleva tanto a nivel de detalles técnicos, de todo el desmadre y el estrés que le va a causar así como la ilusión también para Mizuhara finalmente de ser una actriz y debutar en la pantalla grande y también en las repercusiones que esto va a tener en su relación. Sherlock, pues ya creo que nunca les había hablado de esta. Pero es básicamente la adaptación de la serie que protagoniza Benedict Cumberbatch. Así que van a ver básicamente lo mismo que en la serie, pero en manga. Por otro lado, tenemos un manga que se acaba y dos que se estrenan. Deadpool Samurai es básicamente lo mismo que ven ustedes en los cómics. Es decir, Deadpool y la cuarta pared. ¡Uh! Deadpool haciendo bromas de los clichés de la industria En este caso ya no de los cómics Sino del manga Haciendo sátira de la situación Política, social Y también muchas referencias a los títulos De la revista en donde se publica En este caso de la Jump Por lo cual no tendrían que tener mucho problema Porque son las series más populares Así que incluso aparte de las referencias Como a Naruto, Dragon Ball y otras Van a tener la aparición de el héroe más grande De todos los tiempos de el manga de Boku no Hero Academia y tenemos el estreno de dos mangas como les contaba, Pokémon, en este caso toma otro rumbo con los protagonistas, aquí tenemos tres chicos como en casi todos los otros títulos, sin embargo estos van a iniciar su aventura prácticamente juntos. Además aquí como que se intenta marcar mucho el elemento del humor ya que por un lado tenemos a una pareja de dos chicos que intentan hacerla en el medio del espectáculo con una forma del humor japonés bastante tradicional. En donde uno actúa como tonto y el otro le reclama. Así que esto, desde este primer número ya nos da una serie de rolling gags con un humor muy japonés. Ellos se unen a una chica rica, es decir, millonaria, que va a iniciar su viaje como entrenadora Pokémon. Para, pues, afianzarse y esto es parte de un rito que tiene esta familia para convertirse en heredero de la fortuna. Y por las áreas del destino, ambos acaban unidos en un viaje para llevar a cabo este ritual y pues mientras tanto van a estar llevando a cabo batallas Pokémon y por otro lado y probablemente el más interesante Pluto a este manga ya le dediqué todo un video en el canal ahí vayan a checarlo en Checa Tu Manga para que vean la edición está muy chida la sobrecubierta viene con registro de barniz tenemos páginas a color tanto laminadas como con la hoja normal de muy buena calidad la cubierta por debajo de la sobrecubierta tiene eh, texturizado, está muy chido ese detalle. Y se trata de un manga de Naoki Urasawa que si no le suena es el autor de 20th Century Boys y Monster. Dos mangas increíblemente chidos que por otro lado ya publicó Panini. Súper recomendables ahí si gustan pedírmelos. Este manga está basado en un arco en particular de Astro Boy. El manga del el maestrazo Osamu Tezuka. Que a lo mejor les suena a los más ancianos porque, pues bueno, eh, ya saben, nostalgia y niñez. Pero bueno, ¿niñez de quién? ¿De nuestros abuelos? Este, como les había contado en el podcast especial del manga, fue el primer anime que se trajo a México hace ya casi 50 años. Si a alguno le interesa, esta historia se publica en el primer tomo de Astroboy, el cual está publicando Planeta. Y tiene una duración de aproximadamente 200 páginas. En este arco tenemos a un robot sumamente poderoso, desarrollado por un científico loco, que básicamente lo que hace es ponerlo a pelear con los otros robots que son considerados los más poderosos. Eh, concluyendo, oh, lógicamente, con un enfrentamiento contra Astroboy. Pues bien, Urazawa toma este arco para convertirlo en una historia de misterio, muy a lo yo robot. Sí, con toda esta onda de las inteligencias artificiales, es muy curioso que pensemos que cuando, justo al mismo tiempo que Osamu Tezuka estaba escribiendo Astro Boy, Isaac Asimov estaba publicando su trilogía de la fundación, en donde ambos prácticamente llegaron a la misma conclusión con respecto a las reglas de la robótica. En las que coincidían los robots, van a tener las inteligencias artificiales, como se les conoce ahora, van a tener prohibido atacar a los seres humanos y a otras máquinas. Y ahí radica uno de los grandes puntos de Pluto, ya que tenemos una sociedad donde las inteligencias artificiales son tan avanzadas que tienen derechos humanos. No solamente son herramientas, son considerados seres que tienen trabajo, sueldos, esposas, familias, vacaciones. Y en muchas ocasiones son prácticamente indistinguibles de los seres humanos. Y el quid de este manga comienza cuando tenemos una serie de asesinatos, tanto de humanos como de robots. Y tenemos un detective súper famoso, que pues tiene ahí su relación con los robots, que se encarga de los casos más difíciles. Y se topa con que tanto los asesinatos de robots como de los humanos podrían tener un mismo perpetrador o si no por lo menos una serie de perpetradores que tienen un objetivo en común y es ir justo en contra de esta armonía que han logrado máquinas y personas esta serie va a ser de 8 tomos y la neta es que tanto por la trama como por la edición pinta bastante chido super súper recomendable Kaguya-sama me parece que tiene en este tomo uno de sus números más importantes ya que profundiza en la sexualidad y es que en general me parece que los romances a lo largo de toda la serie se vieron muy estancados en este tema de pues a ver si me declaro, si no, cómo me declaro, cómo, cómo manejar mis sentimientos y el inicio de las relaciones. Pues bien, aquí Ishigami y Shirogane, los dos hombres del consejo estudiantil, comienzan una plática aparentemente sin relevancia acerca del de tamaño de los pechos a ti como hombre cuáles te gustan más se supone que hay hombres de traseros y hombres de pechos y ahí tenemos a los que les gustan los pechos grandes y los pechos pequeños, pues bien este tema lleva a que Shinomiya les escuche hablando de ello y que comience a pensar a que ahora que son pareja pues van a tener que tener relaciones sexuales en algún momento o que pues eso forma parte de una relación sin embargo como saben eh, Shirogane está planeando su viaje así que si su relación en algún momento va a llegar a esto, pues el viaje que cada vez se ve más cercano se interpone. Así que este tema se vuelve súper relevante. Y pues bueno, ya con eso me despido. Eh, ya saben, disfruten las fiestas patrias con responsabilidad. Sacrifican a sus enemigos para hacer sus ricos pozoles. Viva México, Nakamas y regresemos a la programación habitual. ¿Eh, ¿Algún tema, Charlie, que traigas esta semana?
0: Sí, fíjate que esta semana Este, pues fue una semana De muerte, ¿no? Se nos murieron dos Personas, este Pues algunas más importantes para otras que otras ¿No? Eh, por ejemplo Se murió Marciano eh, de los Eneditos Verdes, yo creo que Sí lo sentí, sí me tocó ir a varios conciertos en vivo Que hizo aquí en, cuando vivía en Puebla Porque extrañamente iba muy seguido a tocar junto con, junto con los jaguares Entonces hubo una época en que yo iba bien seguidito Iban a conciertos y e iba yo Y seguiditos, ¿eh? como con diferencia de tres meses, de cuatro meses los conciertos En una ranchita como de un año Y sí me tocó ir a verlos y buenísimos, ¿no? Eh, yo creo que, que pues sí lo sentí se fue a los 62 años, pero pues nos dejó un gran legado musical. Eh, la otra persona que se murió, pues ahí sí, a ver si no me odian, pero pues yo he querido y he googleado que, cuáles son sus aportes, pero pues me sale que no, que fue una boda con un tal Felipe y que fue a la boda de su hijo, que es, de su hijo, Cristian Carlos y creo que uno de sus máximos aportes fue que tiene el récord Guinness de salir en más portadas de Hola, de la revista Hola. Órale. No, no es cierto, no tienen récord Guinness Yo creo que ni para eso Pero también le lloraron la, la garreta y la de baile Porque la querían como su mamá es que
3: Son británicas como nosotros va. Nos pegó porque somos los Tese británicos
0: Sí, yo creo que el tema de esta semana fue Para muchos mexicanos Medio Mama Lords. El gran tema fue cómo hacer que la muerte De la reina Isabel se trate de mí
3: ¿No? <risa> Sí, claro Entonces quieres checar Ese tema, y, Pues hecho, Basados
0: no? en eso Basados en eso, pues resulta que tenía dos vertientes. Una, pues leer algún cómic sobre los reptilianos, pero dije, seguro la calaca trae algo así para deshonrar su memoria. Y la otra opción, este, pues fue Mr. Inmortal de Marvel Comics. ¿Sí lo conocen? Eh, no. Mr. Inmortal tiene un traje bien llamativo y una greña a la Bart Simpson. Se llama Craig Hollis y fue creado por el maestro John Byrne. Debutó en Avengers Cost en el número 46 y aquí en México fue publicado, adivinen en dónde bien, en el Hombre Araña presente, sí, sí. en el Hombre Araña presente efectivamente y él su poder consiste en no morir, o sea regresa a la vida aunque no nos queda claro cómo porque no aparece como Wolverine, o sea no se no se ve una regeneración no está así. Sino que pues nada más regresa así a la vida normal Aunque lo, ningún dibujante se ha mol tomado la molestia de, de dibujar su regeneración Él lo que hace, lo que lo hace diferente Es que sus, sus poderes los obtiene Porque pues al parecer hay dos, dos vertientes Una que pertenece, no es un mutante Es un homo superior, algo así Y es el primero de su especie es un humano que no va a morir nunca, que va a estar hasta el fin del universo. Y la otra vertiente es que su mamá hizo un pacto con, con una entidad que es como el lacayo de la muerte, ¿no? Como su chichincle. Y resulta que, que ahí se vivió un poquito la historia como del macario, ¿no? Que le dejó encargado a su chilpayate como su padrino. Y pues este cuate le enseñó al arte de morir y de morir y no morirse, de morir y revivir, ¿no? Pues ¿No? El Pero el precio bien. que le cobró. El precio que le cobró fue que se llevó a su papá eh, Se llevó a su novia eh, Se llevó también a Dina Cuando estuvo los amigos de Ghost Coast Entonces el pobre pues sí ha vivido un calvario y, y pues fuera de que Es extremadamente hábil para pelear Y que tiene pues una fuerza Un poquito arriba del promedio Pues no tiene mayor poder que el que siempre ha regresado a la vida eh, Yo creo que, que es uno de los personajes Con uno de los poderes más peculiares que han existido en Marvel ¿No?
3: No, ¿Y qué tiene que ver ella, él con, con la reina?
0: Ah, pues que también era inmortal No, parecía que era inmortal, ¿no? Pero no
3: Gobernó no. 70, 70 años Fíjate que por ahí me enteré que, que en un noticiero, creo que español o así Le preguntaron a... Ya ves que llevan sus disque analítica a, a, Sí, analistas Y que le Ajá. preguntaron ¿Usted eh, qué, qué puede esperar del reinado de Charles III, ¿eh? Del hijo, ah? ¿eh? Y, y que uno de los vatos dijo, pues lo primero que podemos esperar es que su reinado va a ser más corto que el de su mamá, porque el vato ya tiene
0: 70 años. Sí, eso está bien, eh yo creo que sí, ¿no?
3: El vato ya tiene 70 y... cuántos tiene? 73. Y le, fíjate que, que curiosamente, Charlie, yo les recomiendo una serie de Netflix, la de, la de The Crown, ahí te explican este cómo... Ajá. O, o sea, es una serie que se trata de, de la vida de la, de la reina La primera temporada es sí. cuando... Desde que está Chavilla cuando, Sí, cuando la nombran reina Porque, no, es más, fue cuando se casó con con su con su esposo Que el vato era príncipe de Dinamarca o algo así Y el vato tuvo que, re, que tuvo que renunciar a todos, sus, a, a todos sus títulos Para poderse casar con ella Y, y ahí se muere el papá, el papá de ella y ya la nombran a ella reina Ya queda ella de, de reina Pero creo que el chiste, yo nomás vi la temporada 1 Pero tengo entendido que cada temporada Son este, como que cada temporada Pasan 10 años Y cada temporada cambian de actriz O sea, la de la, la, la primera temporada fue, La reina fue una actriz Y luego la segunda temporada fue otra actriz O sea, según cómo va avanzando el tiempo Y ahorita se quedó chido porque Tengo entendido que en las temporadas actuales Ya, ya sigue lo de Diana Lo de los ochentas Ahí cuando se la hace de pedo y todo, ¿no? entonces como que ahí se quedó medio interesantón. Y todavía no se estrena creo que esa temporada, ¿no? tengo entendido. Y pues ahora va a tocar que tiene la publicidad de esta ¿no? de, de que se murió, ¿va? o sea, de que le van a sacar todos los trapitos. Entonces, es, pero que...
0: ya trae dos spoilers en la serie, ¿no? Que se muere Diana y que se muere la reina, ¿no?
3: También. Y, y pero te complementa Chido, si, si quieres eh, eh, saber de, de este tema, de si te crees acá británico, se complementa muy chido con la película de El discurso del rey, que es de el papá de ella, que es este, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me fue el nombre. El que es este, el, el agente secreto de Kingsman, el que se muere, el que entrena este... Al, ah, al Colin, Colin Firth, algo así. Ah, Colin Firth, sí, él, él es el rey y es tartamudo. Él, él quedó de rey. Porque su hermano, que era este Guy, Guy, Guy Pierce, ¿te acuerdas que platicamos de Guy Pierce la semana pasada de la de la máquina del tiempo? Eh, sí, bueno. Ahí ah. Guy Guy Pierce era el, el, verdad, el que iba a ser rey. Nada más que se, se casó con una gringa divorciada y le dijeron, no, no puede ser rey, órale, tu hermano entra. O sea, le, le, a este vato le tocó lo mismo que ahorita uno de los nietos. ¿Cómo se llama? El Harry no, es Harry, ¿no? El, el... Harry,
0: Harry, Harry, el pedirrojo ¿no? que se casó con Megan y mejor se fue a vivir a Los Ángeles. ¿no? Eh, le pasó lo mismo a su
3: a su, ¿qué ¿A el... a su tío abuelo.
4: Eh.
3: O no, tío bisabuelo. Le pasó lo mismo que a él. Entonces, este, pero aquí era el, 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 el que iba a ser rey, el guy Richie, no, Guy Pierce, era, este, era, era el mayor. Y pues abdica y queda el hermano que era el papá de esta de la, de la Isabel. Y, y te complementa muy bien eso con lo de, con esto otro, y también te complementa con la de, que ya los les había platicado una vez, la de este, la de Gary Olman, la de la, las horas más oscuras de este, que es... ¡Ah, que es Churchill. Que es Churchill, esa también te la complementa, porque también pasa cuando tiene que conocer a la reina, eso está chido en la primera temporada, que todos le dicen que... Pues como ella reina vas a tener que conocer al primer ministro, al Churchill ¿va? y te va a chingar, o sea te, te va a comer viva el Churchill ¿va? Y, y ahí tienen que conocerlo. Están así si quieres ser mamalor de la monarquía británica ahí les recomiendo eso esas series y esas películas. Oye pero yo sí para que quería... tengan tema, ándale. Oye Charlie pero yo sí que les quería pl platicar algo que ya lo hemos platicado varias veces aquí. Les, les quiero platicar a los escuchas. ¿Ustedes sabían que el actual rey del de Reino Unido, Charles III, fue poseído por un demonio? <risa> <risa>
0: pues eso ¡Ay, no manches! Pues... Mete el gif del chavo del 8 persinándose, <risa> la neta.
3: Eso pasó justamente en el título de Hellblazer, Charlie. En una historia
0: que... Publicado, ¿quién lo escribió? ¿El mejor admirador de la monarquía británica? <risa> eso sí, Gatenis... <risa> Ah, no, el otro es Burr, ¿verdad? Son dos personas que aman la monarquía,
3: ¿no? Sí, Oye, pero...
4: sí, eso te iba a decir de que pues, prácticamente todos los autores británicos de cómics se, se expresan mal de la reina. Sí.
3: Este, pues resulta que pasó en, en Hellblazer en el 52 al 55, es un arco que Ajá. ya hemos pl platicado anteriormente que se llama Royal Blood, Sangre Real. Ok, ¿Sí? Fíjense que Charlie lo platicamos en nuestro episodio de Hellblazer Lo platicamos en nuestro episodio de Vértigo Como de una de las, de las historias que creo que nos llamamos la atención Tú platicabas Charlie que te había gustado mucho Yo también la leí en su sí, momento
0: Sale una, Hay como una curiosidad y yo me gustaría que respetaran esto este, Porque pues habrá quien, quien sí si cree, quien no crea Y quien nos esté escuchando de noche, ahorita lo estamos grabando de noche Pero la entidad que aparece ahí, eh, sí existe en la demoniología sí existe, incluso también aparece en libros de Germán Gies, como algo que está ah, entre el bien y el mal. Entonces, pues sí, eh, no pronuncies su nombre, por favor.
4: <risa> nomás más lo dije una vez, creo que es hasta la tercera vez cuando se aparece. No, libro? no,
0: no, desde la primera vez que pueden aparecer, de verdad. Ah, les digo Ahí si les... te jalan las patas, calacas, nos avisas, pero sigue. Oye, yo.
4: oye no, pero eh, yo siempre veo que... En Constantine Que siempre dicen que mientras conozcas el nombre del demonio Ya le puedes hacer daño o algo así Tienes poder <risas>
0: ¿sí? de hecho, lo dice Ajá, ¿y todo? qué le vas a hacer? ¿Le vas a meter un urracarrana? ¿Lo vas a criticar? ¿Lo vas a trolear? No va se puede hacer nada
4: <risas> Lo voy a volverme <risas> esclavo ¿Lo va a trolear?
0: <risas> ¿Lo vas a trolear en Facebook? No tiene cuenta
3: <risas> Oye, pues fíjate que sí, como les digo Es el, el la historia de Royal Blood ¿De qué se trata? Por si les llama la atención la publicó Smash En el título eh, regular de Hellblazer en, Aquí la publicó el, el 12 al 15 Ok de, de, de vértigo de Smash Cuando salían grapitas Y también hay un tomo Que es el volumen 3 de Hellblazer También ahí lo pueden conseguir Están relativamente fáciles de conseguir ¿De qué se trata Royal Blood? Pues hazte cuenta que resulta que le va. Hay, hay un cuate Que es como como una especie de pues, eh, mayordomo de la realeza, es el vato que se, que se encarga de cuidar los trapitos sucios de la realeza y va a buscar a, a John Constantine y le dice que como que ya habían trabajado anteriormente entonces lo lleva a un club, hay un club privado ahí en Londres, Calaca donde van todos los gobernantes los gobernantes, los empresarios, ¿va? Es uno de esos clubes muy exclusivos. Sí. Y el chiste es que ahí hacen pura depravación. Ahí, ahí pasan una escena bien gacha donde... Donde meten dos gatos a una... Como a una olla transparente para que se peleen y se maten. Y se están ahí matando a los dos gatos. Y toda la gente viene emocionada viéndolo. Y hacen orgías y beben sangre y todo eso. Es como un club. Resulta que... Este cuate le dice a John Constantine que... Hubo una orgía <ríe> entre, un día antes entre un, un, un miembro del club que llevó a un amigo y a una y contrataron los dos a una prostituta y ya tienen ahí los cadáveres. Y el, Ajá. Uno de estos cadáveres no es el, el miembro del club, sino que es este el amigo y la prostituta. Y este anda suelto, el miembro del club anda suelto matando gente. Eh, y resulta que ya le dice el John Constantine. La revelación del primer número es que le dice, ¿pero pues quién es? Dice, pues es un sucesor de la corona británica, o sea, resulta que es el, el príncipe Charles, ahora, ahora rey Charles III, ¿ah? ¿eh? Y, y pues la historia se trata de que John Constantine tiene que atrapar a este demonio, y hay una parte donde le hace un hace eh, una sesión espiritista, va, va y busca un amigo que es su... Como que su medium es el que tiene poderes de invocar a los muertos en sesiones espiritistas, como que es el que tiene sensibilidad para eso. Y ahí es donde averigua el nombre, lo que decías ahorita Calaca, de que dice Constantin, necesitamos averiguar el nombre porque con el nombre tenemos poder. Sí. Y, y, y me acuerdo que se topa un hermano, a otro de los príncipes ahí inhalando coca, y luego después se lo topa con traje de sadomasoquista, como... ¿Te acuerdas que había un sadomasoquista que salía en... En Preacher, Preacher. <risa> sí, sí, sí. así anda el vato, ¿va? porque, porque John Constantine se lo madreó y, ¡ah! Me las vas a pagar, <risa> Constantine, y se supone que es el vato ese. <risa> <risa> Entonces, este, resulta que, eh, curiosamente, ya lo habíamos platicado también aquí: eh, hay un punto donde cuando averiguan el nombre, menciona este Constantine, ¡ah! Oh, es que está 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 cabrón. Y dice, ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué pasó? Es que ese demonio era Jack el Destripador. <risa> o sea, ese demonio fue el que atrapó, o poseyó más bien, a Jack el Destripador. Ya, eh. Y se pone a platicar con su amigo. Fíjate, eso, eso este diálogo lo rescato, lo rescato más ahorita que ya tuvimos el episodio de John Constantine. Porque le dice el vato, a ver, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que Jack el Destripador? Y entonces ya le empieza a platicar John Constantine. No, mira, es que un, un príncipe, en, en, en principios del siglo XIX... O finales del. No, principios del 20, finales del 19, creo que fue cuando pasó lo de Jack el Destripador. Y le dice que era que era heredero al, al trono. Y él dejó embarazada una prostituta. Y había un otro mayordomo, así como el que les platiqué ahorita, pero de aquel entonces, que, que fue el que mató a la prostituta. Pero luego, Y le dice: ¿había poco el príncipe este era Jack el Destripador? Y dice: No, era el mayordomo, porque mató un chorro de prostitutas. Y resulta que. Eh, ya después de decirle esto le dice pero 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 John cómo no vamos a decirle a la gente que que el que ya que el estripador es el príncipe y que ahorita el, el Charles porque nunca dicen los nombres ese es el chiste nunca te dicen los nombres <risa> que dice cómo van? pero dicen cómo no van a decir que el Charles es el el, el asesino ¿vale? el que anda matando ahorita a gente eh. y le dice eh, le dice John eh, o sea, le dice este cuate Pues así podemos tumbar a la maldita monarquía Y no sé qué Y, y todavía le dice el John Constantin: Mira, pues tú traes tu sueño socialista va De acabar con el capitalismo Pero a mí me interesa acabar primero con las muertes Y luego le dice Pero ese diálogo te digo Lo rescato más ahorita Que ya tengo más experiencia leyendo a Constantin. Que le dice el vato Pero si tú eres el... Pero ¿cómo? Si tú eres el... Tú, tú más que nadie Deberías saber que eres el experto En sacrificar gente por, por un bien mayor o sea casi casi le dijo de pues todos los que se han muerto de los eh. de Newcastle y la Astra ¿no? Entonces lo sabes que hace John Constantine, lo, lo lo va, haz de cuenta que lo manda al baño, el vato se levanta, pues, tengo que ir al baño, como que le da una diarrea, o sea, que le dio una diarrea al vato y, y en el papel del baño con, mafia, con magia le escribe ahí donde está el, el, el rollo colgado Toma tu maldito manifiesto socialista ¿va? O sea que Estas ideas socialistas se limpiaran Ya sabes qué, con Con, con tus ideas, ¿va? con el rollo Entonces este, lo rescaté mucho Ahorita que lo volví a leer Por eso dije, ah pues sí le dijo sí le caló al Constantin que le dijera sí. eso ¿va? Y, y curiosamente Calaca también como dato Este arco termina Y el, que, y el primer el, lo dibuja Will Simpson Will Simpson el que El que dibujó los hábitos peligrosos eh. Y sí me gusta porque dibuja cochinón No como Steve Dillon Este sí. vato es más sucio en su en su dibujo Si sí se ve grotesco Cuando sale el demonio este que es el demonio de los cuchillos Sale así todo macabro Y, y terminando el, eh, Inmediatamente el siguiente número Después de este arco de Royal Blood Es el de, el de Danny Drake El diario de Danny Drake ah, Es el que sigue todos estos con portadas De Glenn Fabry eh sido ahí para, el, para los que quieran leer una historia de Hellblazer que tenga que ver ahorita, que está de moda esto, ahí está esa de Royal Blood.
0: Y ves? esa ya fue publicada tres veces en México, ¿no? Primero en Grapas luego en TPB y ahorita creo que salieron los hardcovers,
3: ¿no? No, en hardcover todavía no sale. este En hardcover acuérdate que están publicando los de, los de Jamie Delano, que este año no publicaron nada, <risa> el año pasado fue cuando sacaron Tomo de Hellblazer, entonces, pero Ajá. no. Pero no fue publicado dos veces, chat. Pero al, okay. pero, al rato, pero al rato te voy a platicar de uno que fue publicado tres veces ya por Smash.
0: Pero más adelante. Ok.
3: Bueno, muy bien. ¿Al, ¿Algún
4: otro tema que traigan, Calaca?
0: A ver, tu Calaca, traes algo de los reptilianos?
4: <risa> ah, ya, yo no, yo, yo esperaba que tú comentaras algo de eso. <risa> de, de la reina no sé nada ni siquiera de su, de su secretos reptilianos. Pero yo, yo este traigo un cómic que leí. A ver, este, fíjate que ya ves, las, la semana pasada salió el, el Action Comics número mil, ya ven, pero... No, ¿A Amazing Fantasy? No, digo, a Amazing Fantasy sí es cierto, no, pues, <risa> estaba pensando en el, en el verdadero Grial, sí. <risa> el Amazing Fantasy mil, pero pues entonces yo dije, oh, ya, bueno, ya salió el mil me, me acordé que yo ahí tengo el ma apenas el Marvel Comics número mil que yo ni siquiera había leído y me puse a leer ese tanto <risa> salió? no sé si tiene como cuatro años o cinco años que salió este, no menos, tiene como dos años, tres ¿no? sí, ya ah, bueno este, pues apenas, ya es, creo que lo compré apenas este año en el, en este aniversario fantástico. Y dije, no, pues como me lo recordaron, pues voy a leer ese. Ya, ya este pensé... en, en dos años que, que me compré la Maíz Fantasy, ya, ya comentó ese. Oye, yo pensé que se lo habías comprado al Papu, todavía tiene copias. <risa> no, fíjate. No, pues es que te digo que eh, uh -huh. no lo saca, o sea, le, le tienes que estar preguntando. No, pues ahí los tiene todavía porque es portada de Campbell. Ah, nah. entonces, no, pero fíjate que es que al principio yo mi plan era, yo lo quería comprar en hardcover, pero pues ya ves que Amazon ya nunca puso ofertas chidas y, o sea, nunca bajó de precio. Dije, no, pues me lo compré pues en, en a precio accesible ahí en Fantástico y junto con el, ya ves que salió el Marvel Comics 1001. Ese no lo publicó aquí Televisa, ¿no? El mil. No, nomás el mil. El mil eh. Y entonces pues ya por fin lo leí y fíjate que sí me gustó este... Pues ya ves que el, el, el número está mm, formado por... Trae una tramita que eh, el Al Ewing fue el que la ideó, ¿no? O sea, eh, él este, eh, durante todo el número... Bueno, y pues ya ves que este el cómic está formado por 80 historias de una página con diferentes equipos creativos, pero este Al Ewing este, llevaba, eh, llevaba una historia, ¿no? Durante todo el número... Esa, esa, todo esos, todos esos pedacitos que contó a Lee Wing se me hicieron interesantes, que es el, el misterio de una máscara negra que, sí. que te lo va poniendo que estuvo apareciendo durante todo, el, todo este tiempo del universo Marvel. Eso sí, sí se me hizo interesante. ¿sí? Al final
3: todo sirvió nada más para. Bueno, eh, era lo de los Scrolls, ¿no? Ese. Ah, no, ese era el Incoming.
4: Sí, Entonces, ese, ese fue para otra cosa, porque no. yo, yo supe, bueno, este, fíjate, en el, en el. Bueno, ahorita les digo. Este, esa historia se me hizo interesante Y luego pues ya los demás Pues eran puros este, eh, Puras historias así P Podrían ser este, Unas así sin chiste O unas nomás así haciendo homenaje a algo Pero eh, unas estaban interesantes Pero por ejemplo, fíjate Me, me di cuenta que aquí, aquí Ponen que este personaje América Chávez, que yo apenas la conocí Por la película esta de Doctor Strange este, Bueno, ya sabía yo Que existía en los cómics pero aquí vi que se supone que ese ese personaje viene desde, desde principios de, de Marvel. este. No, es sí, lo... hay, hay otra Miss América. Ándale, Miss América. ¿Y entonces ¿o, o no tiene nada que ver? pues. ¿O, no, ¿o nomás no? quisieron.
3: Nomás se colgaron.
4: Ah, ah, sí. Sí, porque como, como en esa sección sale el América Chávez y, y ahí venía de que esa fue la primera aparición de Miss América, yo, yo pensé que iban, a, que tenía que ver y apenas les iba a decir o sea que desde el principio desde el principio de los tiempos, ¿tuvo mamá lesbianas o qué? <risa> bueno, y luego vi, vienen, si ¿sí se fijaron que vienen unos cómics en prosa
3: <risa> También
4: que, que por cierto, unos, unos aburridos y otros se me hicieron chidos, este, uno uno que de un personaje, que, no, creo que se llama Night Raven, algo así esa, esa historia se me hizo chida, aunque era pura prosa y, y creo que el de Miles Morales también se me hizo entretenida y fíjate, las decepciones aquí fueron el, el, lo de Joe Hill, ¿se acuerdan cuando estuvieron anunciando todos los los equipos creativos que venía Joe Hill y digo, órale, oh, a, a ver qué escribí pues, fue una historia ahí muy, muy simplona, o sea, se me hizo así muy simplona y una de Alex Ross, que también se me hizo sin chiste, no, no, no tuvo nada, no pasa nada, nomás puros cuadros de Hulk ahí, frente a un micrófono y que al final se lo come. Y sí. y las y hubo unas que sí me gustaron mucho, por, por ejemplo, se, se me hizo chido este detalle que, que metió a, a Conan o a este Star Wars, al mismo Man. o sea, porque ya formaron parte de las publicaciones de Marvel, ¿no? Se, se, se me hizo chido esos detalles que que salían ahí, por, por ejemplo lo de Miracleman se me hizo chida la, ese, esa paginita que escribe Neil Gaiman, se me hizo chida o sea, muy, muy acorde al, al personaje, sí, me gustó mucho y, y ya pues otras este, historias por ahí, una de de Spider-Man que le habla al Doctor Octopus, porque acaba de tener los poderes, se me hizo chida el, el, de, el de Wolverine que es su presentación, o sea, que lo presentan los, los creadores, ¿no? se, se me hizo también así un buen detalle Fíjate que viene un, un este, una colaboración de George Pérez Que no sé si se acuerdan O sea, yo, yo ya había dicho que En los últimos trabajos de George Pérez Que había visto ya O sea, se notaba que O sea, deteriorado, ¿no? Su, pero fíjate que en este número O sea, lo, lo que hizo aquí se, se me hizo bueno su, su aporte esta. Era una historia de ay, ¿Cómo se llama este? Ay, el, el Uno, es que es algo de A Tiger, White Tiger era, era ese ahí ahí. sí se, se me hizo se me hizo bueno su dibujo ahí y también hay una de una de Hércules a, ahorita que, que lo tuve más presente con su aparición en la de Thor se, se me hizo buena esa ese ese pedacito uno de el, el que hizo este Scott Campbell se me hizo bueno fíjate eh, que él lo escribió lo escribió y lo dibujó que eran puros eh, como que eran los los momentos este importantes de de Marianne aunque, aunque sí me los pasaba así como por décadas, que, pero me fijé que se brincó todos los noventas, ¿no? Como que no quiso hablar nada de los noventas de ahí. Y, y uno de Chip Zidarsky que hizo de Iron Man, este, lo dibujó él también, se, está nomás así sencillo de que se está, como que pone todas las versiones de la armadura, no sé, se me hizo bueno. Y, y lo que te voy a comentar, en el 1001, este, eh, na, nada más vienen la, la primera la primera página y la última página son de Aliwin, o sea, que todavía vienen siguiendo con esta historia de, del misterio de la máscara negra, uh -huh. que, por cierto, este es, ahí también este, se queda en como en misterio. Hace igual que todas las otras demás historias son también este eh, pues este, historias así sencillas de una página y, y que, por cierto, ahí pues ya son autores ya menos reconocidos, o sea, como que son muy pocos los que de, de los que, o sea, te pueden llamar la atención, ¿no? Y lo que yo entendí es de que todo este rollo que traía Lee Wing del, del Black Mask y todo esto Lo vino terminando hasta una serie que sacó hasta relativamente hace poco Por Una apenas. que de Penders y apenas hasta ahí lo, lo terminó Y que este, me, me llama la atención, creo que la hace el mismo dibujante este de, de, esta, de la que vamos a hablar ahorita, ¿no? Creo sí, que es de Javier sí.
3: Rodríguez también, se parece que es de él. Sí, me hace que sí, o, o era uno así Es parecido. más,
4: pues, él, este, Javier Rodríguez es el mismo que hizo ¿Sí? Historia del ¿Sí? Un Universo Marvel Sí, ándale, es de él, Javier sí. Rodríguez, este es Marcos Martín. Ándale. Y
3: sí, este es sí. Javier
4: Rodríguez. El, el eh, sabiendo, entonces, sí. entonces sí, es, sí, es de él también. Luego, ya te, después
3: checaré eso. Y luego creo que también le, le siguió en Doctor Strange, o no me acuerdo, sí. fue primero Doctor Strange y luego Defenders. Eh. Pero ahí acabó todo, eso era, lo que te iba... eso era justamente lo que te iba a comentar, que apenas lo acabó
4: hace poco. con este y tiene poco que lo terminó. Y esos,
3: esos me, me dan ganas
4: de leerlos. Sí, o, o sea, sí se ve, pues, pues por lo menos el dibujo vale la pena, pero yo por allá estuve checando unos numerillos y como que sí está interesante. Uh -huh. Y ya que te digo que que me gustaron esto esto que llegó aquí en este, en este especial, pues se me da que se lo voy a checar.
3: Bah, de hecho, te digo, yo sí tengo ganas de leer esos también para saber qué anda haciendo ahorita Ewing, porque ya ves que te digo que también anda en Venom. Ah,
4: también, sí, sí. Pero
3: sigue muy esporádico. Ah, ah, haz de cuenta que me estás tú me estás confirmando que lo que ya tiene tiempo haciendo lo mismo. También en los de Venom, no sé si te acuerdas que te platiqué. Que escribe el primer número y luego se brinca hasta el 5. Y en medio de ah, sí. otro.
2: Sí,
4: sí.
3: Como que ya lo agarró de malla. Sí. Ya está, entonces ahí está tu recomendación, va, del Marvel Comics 1000 y uno Ya está. Eh, ¿Algún otro tema, Charlie? ¿O ¿Cómo ves si pasamos al ¿Eh? tema principal?
0: Eso estaría más que bello.
3: Sí, porque ya. Yo creo que esta semana no vimos muchas películas. Yo más vi la de She Hulk otra vez, el, el episodio 4. El episodio. Está divertido. Fíjate que es puro relleno, pero está divertido. Ahí se lo sí. recomiendo. Bueno, ahora sí, este. Entonces, Charlie, ¿cómo ves si pasamos ahora sí al tema principal?
0: Sí, fíjate que, que leyendo una, de nuevo volviendo a leer tu reseña que publicaste ahí en el grupo de Tierra 2 eh, eh, Ahí se, se veía que de qué iba la miniserie de la que vamos a predicar ahorita Tú la ligaste muy bien y sabiamente al juramento de que hacen los médicos, ¿no? Pero pues aún no nos más en el tema porque tú quieres el verdadero máster
3: Charlie, me creerás que ni me acuerdo de haber escrito esa reseña <risa> No, no me acuerdo pero sí, o sea, fíjate que salió en la tómbola, salieron varias opciones. Y una de ellas fue Doctor Strange The Out o El Juramento, ¿va? ¿eh? Que es una miniserie que a mí, a mi parecer, es le les estábamos platicando en el Patreon. <ríe> calaca yo, antes de que entraras, Charlie. Es una miniserie que a mí me parece que, que es muy amigable con un lector nuevo. Alguien que ve la película ahorita de Doctor Strange y dice, Oye, quiero leer algo de Doctor Strange. ...sin broncas de continuidad y todo eso... ...pueden leer esta miniserie porque es muy completa... ...entonces yo la puse... ...en su momento por eso la puse en la tómbola... ...salió esta semana... ...y nos comentaron ahí en YouTube... ...que oigan... Es que ...entre las opciones que si escogíamos esa... ...y yo dije bueno está bien... ...y sobre todo también porque... ...también tenemos ahí en la tómbola... ...a Brian K. Wong... ...y entonces también decías tú Calaca... de que ...sirve que de una vez también ya leo esta... ...esta historia que ya te la habíamos recomendado... ...de Brian sí K. que yo no lo había leído... ...entonces también... Eh, me pareció una buena idea hablar de esta historia. Eh, yo la conocí, les decía, porque eh, por este tema va de que la creo que la reimprimieron una vez en un Halloween cuando iba a salir la historia de cuando iba a salir, perdón, la película de Doctor Strange. Entonces leí el primer número, luego la busqué en línea y me gustó. Y curiosamente, Charlie, tú te recordarás que la publicaron cuando salió la película de Doctor Strange en un Monster Edition. De hecho, ¿Qué es el que yo tengo. La historia del juramento, justamente aferrándose a eso que yo les platico, es una historia, una miniserie de cinco números que se puede uh, utilizar muy bien para hacer una presentación del personaje. Si, si bien no, su, no es su origen, ahí mencionan su origen. Brevemente, en, un, en una splash page, te resumen toda la historia del Doctor Strange. Y pues es muy buena para alguien que quiera, una, como les digo, reitero, una historia sin muchas complicaciones. ¿Tú, tú cómo conociste al Doctor Strange, Charlie?
0: En el hombre araña presenta en los ochentas eh, Cuando lo fueron a ver los Avengers Para Para ver el estatus del amo pandemonium ¿No? Que fueron a pedir chichi Para ver si los ayudaba Y pues ahí estaba Y ahí estaba acompañado del Jack Russell También conocido como el hombre lobo Que creo que va a salir en una serie ¿No? Ahorita de Marvel
3: oh, Oye, sí, que ya lo, Va a ser el Werewolf by Night Va a ser como un especial de Halloween o algo así de Marvel Hoy lo ah, andaban sí, anunciando.
0: Sí, y creo que, que, y creo que va a estar ahí Gal García, ¿no?
3: Sí, él va a ser el Jack Russell.
0: Sí, eso está genial, pero bueno, ya nos salimos un poquito del tema. Así lo conocí yo.
3: ¿Y, oye, ¿y allí era el doctor Centella? ¿O ¿Cómo le decías?
0: <risa> sí, era, era el doctor Centella. Era el doctor porque pues, no, no le
4: ponían extraño. Era el centella, el doctor Centella.
3: Órale. ¿Tú, Calaca, te acuerdas cómo escuchaste del doctor Strange?
4: E igual también en esos cómics del
3: no, hombre. No. Órale. Yo, yo lo conocí, fíjense, en eh, Spider-Man de los noventas, la donde el Doctor Strange también chupaba la sangre por, por unas ventosas en las manos, igual que Morbius. <risa> no, ahí salió en unos episodios, me acuerdo, que, que Mary Jane entra en un culto. La, la mete como a un culto, que resulta que el que la con controlaba el culto, el culto era Mordo. Mordo y obviamente Dormammu. Y ahí llega. A... Spider-Man obviamente tratando de rescatar a Mary Jane Y ahí conoce a Wong y al Doctor Strange Y, y no me acuerdo si ahí mencionaban su origen Simplemente que era pues el hechicero supremo ¿va? Y, y, y curiosamente, fíjate, me acuerdo mucho Que, al, que, que en, en aquel entonces, en esa serie Spider-Man hacía misiones para Madame Web Madame Web, la, la que estaba sentada en la silla La que era una ancianita, si ¿sí se acuerdan De esa versión de Madame Web ¿Sí? ¿Sí? Hacía misiones para ella ¿va? Y como era muy mística ella Según que ella le estaba mostrando el camino Y todo eso ¿va? Y, y me acuerdo que cuando Cuando está platicando Ya cuando se acaba la misión Supuestamente se va Spider-Man y, y lo está viendo Madame Webb Y le dice el Doctor Strange a Wong Oh Wong amigo Siento como si un poder superior no, no puedo evitar pensar Como si un poder superior nos estuviera Observando y le dice Wong pero 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 Doctor Strange este, ¿cómo, ¿cómo va a haber un poder más superior que el de ustedes? Que es el hechicero supremo, ¿va? Y dice, no, sí, sí lo hay, ¿va? Y se supone que en teoría la Madame Webb era más poderosa que el Doctor Strange. La, la querían poner como que era muy... De hecho, creo que nunca explican por qué, por qué hacía esas misiones, o sea. Y, y también como que era medio fetiche de Stan Lee, porque no sé si sabían que la esposa de Stan Lee era la que le hacía la voz de la Madame Web Como que le dijeron, mete un personaje para que mi esposa salga aquí en la serie, O algo, algo así. Y, y así conocí yo al Doctor Strange, ahí en ese en esa, en esa caricatura. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ven si empezamos con, con el, el juramento, The Oath? Muy bien. ¿Tú, Charlie, que, algo más que quieras mencionar antes?
0: No, 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 aquí tú eres el master tú ve y nosotros vamos ahí refrescando. Bueno,
3: pues como les decía, es de Brian K. Wong y con dibujos de Marcos Martin, que, que les había platicado, él hacía backups en Marvel, así y como collage, eh, cuando cuando le pedían que hiciera como volver a contar los orígenes como en un backup le hablaban a él, hizo varios trabajos ahí por eh, mediados de la década pasada del 2000, no ya no es la pasada, es la antepasada, ahí del 2006.
0: Tiene la de We Stand On Guard, ¿no? Muy buena y también dibujó Paper Girls, ¿no?
3: No, ese es oh. con
0: Chan sí, es ah con, sí, con, no, pero con él Stone. escribió, estuvo en Paper Girls y también ah, es, no. estuvo ahí activo en We Stand On Guard, ¿no? Ah, perdón, tú, donde tú Sí, Franky
3: Wong, ¿no? Y también hizo White the Last Man, hizo los, ¿cómo se llama? Los Runaways, el creador de los Runaways. ¿Qué más? Este, también Saga, ahorita que está Saga, ¿Qué, ¿qué más ha hecho? Que se acuerden. Ex Machina. Ah, Ex Machina, también en Vértigo. Oye, fíjate que curiosamente, hoy Quetza, saludos a Quetza, se andaba quejando que cancelaron Paper Girls, ¿no supieron?
4: Ah, sí supe,
3: todavía ni la veo. <risa> ya no le renovaron segunda
4: temporada Ya lleva dos seguiditas okay, Y pues el guay de las man También nada más vi el primer episodio Creo, ya no, no, no lo terminé de ver sí. O dos, no va a conseguir Dos o tres, ya ni no me acuerdo R Runaway sí duró como tres temporadas
3: Creo Entonces, Pues ahí, ahí ahorita no le ha pegado mucho a, a Brian K.
4: Bong ¿Verdad, Charlie? Exacto
3: oye ahorita sí, sí,
4: el, el dibujante Sí, ha colaborado varias veces con Brian Vaughan en, en estas historias. Ya ves que Brian Vaughan sacó un, un sitio donde publicaba cómics. Ajá. Este, ahí donde sale, ahí es de donde salió The Private Eye y, y, y el famoso Bar Barriers. Si <risa> ¿Sí te acuerdas de ese yo. Sí, el que no te conseguí, que ya no. <risa> ya, déjame en paz. <risa> sí, ahí, ahí en esa plataforma se aventó varios trabajos, ellos dos, ese equipo.
3: No, no era la plataforma donde les pagabas lo que tú querías.
4: Sí, que yo ahí todo me lo leí gratis.
3: <risa> sí, sí, me acuerdo que comentaban en el grupo pirata de, ese, de esa plataforma. Eh. <risa> bueno, entonces y, entonces ya había hecho varios cómics ahí con el Marcos Martín. Sí, eh, tiene varios. No, yo, yo, lo yo lo recordaba, les digo, más por hacer backups. Sí, en Spider-Man, me acuerdo
4: mucho, ¿no? Y en,
3: en, 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 Sp en Spider-Man, creo que también se aventó un crossover de Spider-Man y Daredevil. De Mark Waite, creo que él también lo dibuja Ah, ¿no? sí, creo que sí. Este, También en Capitán América hizo backups del origen. Cuando se murió el Capitán América, hacían como una recapitulación de su historia y, y hacía él. En Daredevil de Mark Waite se aventó el backup del número uno. Como tenía, ya, sí. tenía páginas extra entonces ahí venía un backup entonces ahí ahí fue donde yo lo conocí bueno si quieren ahora sí pasamos a la historia son cinco números también como decías que la ca está fácil de leer no sí rápido es una historia muy complicada la, la historia empieza donde donde está la cuando eh, está la clínica y ahí nos enteramos que es la de la night nurse este personaje que hizo Rosario Dawson en la serie de de Netflix, se acuerda la Night Nurse la que, que supuestamente curaba a los, a los superhéroes pero, pero lo que mucha gente no sabe es que hay tres Night Nurse, la de, la de Rosario Dawson era otra, esta es otra Night Nurse, resulta que tengo entendido que este, este personaje surgió porque Stan Lee quería sacar otra vez cómics de romance y sacó el de las Night Nurse o sea, pero eran casos así como románticos pero, pero luego ya la metieron a, a los superhéroes, ¿va? Entonces, ahí, ahí están en la clínica de, de este personaje. Está la. ¿Cómo se llama? La araña. Sí, se llamaba araña, ¿no? Sí, araña. Es esta que después fue Spider-Gear. Ahorita creo que ella es Spider-Gear. Y, y Iron Fist, ¿va? Y están platicando, ¿va? De que. Oye, tú eres Iron Fist. Sí. No, es que fíjate que me pegaron y Spider-Man me dijo que viniera aquí. Ah, sí, aquí te curan, ¿no? Gr gratis. O, o, este, los superhéroes nos curan, ¿no? Y, y de repente llega Wong.
4: Que, que Wong
3: no es como en los como no es este como el Wong gordito ah
4: ah sí yo, yo sí protesté cuando lo estaba leyendo
3: y es que como tú nada más ah, conoces como... las películas ah por eso sí. que, que, que deberían de hacerle como como le hacen ahorita va de que ya todo se parezca a las películas eh. no, Wong era el sirviente del Doctor Strange era como su mayordomo ah de hecho hasta le dice la Night Nurse que era como su esclavo no Algo sí y llega con el Doctor Strange de, le han disparado a mi amo, o sea, dice mi amo. Y ya sale la Night Nurse y, y lo empieza a curar. Y pasa como, ¿se acuerdan en la película de Doctor Strange cuando le, le meten un cuchillazo que se sale del cuerpo y está? Sí,
4: que está ahí de metiche.
3: Sí, la, la Rachel McAdams <risa> lo anda curando y este anda ahí de metiche. Va, pues igual pasa lo mismo, ya le dicen, no, yo soy el Doctor Strange, este... Y fueron y se, y se metieron a robar a mi casa Y me metieron un balazo Y, y resulta que ahí platica ay, el Wong se siente mal Y dice, ah oh, Doctor Strange, pero es que todo pasó por mi culpa Y ahí ya nos platican lo que ocurrió Resulta que un día estaba el, Otra vez el Doctor Strange de Metiche <ríe> Como que es la característica Y se da cuenta que eh, Vio las cosas de Wong Y le va a decir a Wong Oye Wong, ¿por qué tienes estas medicinas? Esto es medicina para cáncer cerebral y ya le dice el, el, el Wong, no discúlpeme doctor Strange, quería que se enterara hasta que ya estuviera verificado mi, mi reemplazo, supuestamente toda la familia de Wong se dedicaba a servir al hechicero supremo, entonces ya estaban preparando, creo que un sobrino dice,
0: mi sobrino, ¿Ya lo había rapado y todo en la onda? Sí,
3: yo creo que sí va, ¿no? <risa> para que les hiciera la comida y todo, resulta que le dice que tiene un cáncer cerebral y inoperable, entonces de hecho le dice el doctor Strange. Eh, pero malditos, yo, yo te voy a curar Wong, yo te voy a curar. Y luego le empiezan a temblar las manos. Y ahí dice, como que se agüita, ¿no? Porque se da cuenta, no puedo, no puedo operarlo porque por lo de mis manos va. Por eso me volví Hechicero Supremo. Y le dice que va a buscar una solución. Entonces se van y se meten al barrio chino. Que supuestamente ahí había una convergencia de, de portales o algo así. Y ahí van a encontrar una medicina. O un demonio que tenía una medicina que curaba el alma o algo así y le dice no este doctor pero es que es como un dios y, y no asegura que usted me, que esto me cure y dice no no Wong lo voy a lo voy a, lo voy a intentar y pues resulta que sí que sí lo derrota el doctor Strange y obtuvo lo que viene siendo la, la medicina verdad la medicina para, para, para Wong y al, ya terminando ese flashback pues volvemos al presente y, y le dice la enfermera entonces a poco encontró la, la cura y le dice, sí, pero lo que pasa es que todavía no la probé porque tampoco se le iba a dar así a Wong. Tenía que primero probarla. A ver, a ver si sí si era la, la, la medicina para curarle el cáncer. Y pues por eso se, se metieron, va, y lo. Se metieron a robar. Y resulta que es un, un como ladrón especialista en robarle a los superhéroes.
4: ¿verdad? ¿Ese personaje no había salido antes? Yo no lo conocía.
3: De hecho, estoy buscando aquí cómo se llamaba. Era el. ¿Cómo se llamaba? Mm. Eh, no. No. Brygan, eh. sí. Se llamaba Brygan porque y dice me metía, dice nada, ni ni batallé tanto, batallé más la semana pasada que me metí al edificio Baxter. <risa> y, ¿Y cómo cómo derrotó al Doctor Strange? Sacó la pistola de Hitler, de sí, Hitler, eh. con la que se suicidó, que supuestamente tenía energía maligna y con eso le pudo meter un balazo sin que se pudiera proteger el Doctor Strange. Y también este cuando está, fíjate eh, nada más como comentario. Cuando está curando Nightmurse al Doctor Strange, le empieza a decir lo de, de... ¿Qué tipo de sangre es? Y le dice el Wong, es, es B negativo, pero yo, su sirviente, soy... Oh, oh, ¿Qué? O, es, o negativo, es va. Universal. Los, no, no <risa> positivos son... Los positivos, no son universales. A menos que mi condición me lo impida, y ahí es cuando ya te empiezan a, a sospechar, va, porque ya le había dicho lo de, discúlpeme, doctor, fue mi culpa. Y luego le dice, oiga, ¿y tiene alguna cirugía mayor? Y le dice el Doctor Strange, sí, solamente una, y luego te pone una splash page donde te pone toda la historia del Doctor Strange, cómo chocó, cómo rechazaba los casos y, y terminó volviéndose vagabundo y de ahí viajó a, a, a Camartash y ya después este, se volvió el hechicero supremo, ¿va? o sea, todo eso en una sola splash page, ahí te pone los cuadritos. Entonces, ese eh, cuando yo lo leí la primera vez me gustó mucho porque es un resumen muy chido de la, del origen del Doctor Strange. No necesitas saber más por lo menos por esta historia.
4: ¿Cómo, pero si sí, sí, después sí te muestra unos pedacitos que te muestra cómo era de Mamila, ¿no? Que llevas sí. que hay un pate que no lo quiere atender sí. algo así. Sí.
3: Sí, eso ya lo lo menciona un poquito más adelante, pero creo que como básico sí funciona
4: muy bien esto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ven hasta aquí qué les pareció a ustedes cuando lo leyeron? Tú que la que no lo habías leído. Fíjate, ahí te va, yo, ya ves que yo siempre les he comentado que a mí el Doctor Strange no es un personaje que me guste a mí, que por eso precisamente no he leído casi nada de él, y este, este, esta serie se me hizo muy buena, de, ah, pues también yo nada más este, lo de la película, ¿verdad? así como ahorita decíamos, es, es lo más que he visto de Doctor Strange, y, y aparte, bueno, y aquí esta historia se me hace, esta historia de cinco números me parece muy buena porque... Pues el escritor, eh, ya le he leído así varias cosas que, que me han gustado mucho y el dibujo también está, está muy bueno. Y, y está muy entretenido, o sea, fíjate, con esto que te ponen... Bueno, traen, traen el, la trama de, de la enfermedad de Juan que, que se anda muriendo y que le quieren buscar la cura. Pero luego ya, ya le meten esta trama de del, este ladrón. Fíjate que a mí siempre me ha gustado cuando meten estos personajes, este o sea, salen así de repente que, o sea, que, que encuentran este, la forma de, de atacar a su al, al héroe, ¿no? O sea, cómo este saca la pistola, o sea, es, es un cuate común y corriente, ¿no? Pero halló la forma de cómo fregar a, al, al Strange, este, y, y más adelante te muestran, o sea, no es, no es un villano, este, que lo capaz de hacerlo todo siempre, o sea, él nada na más, este, como que fue inteligente en ese momento, pero pues ya, ya al rato vemos ya qué pasa con él, pero hasta este momento sí este eh, está muy buena la, la trama o sea el meter a la, a la enfermera esta también si, siempre se me ha hecho muy chido cuando la he visto así que salen pedacitos y aquí le, así como es la primera vez que yo vi que le un protagonismo yo también este nada más la había visto que saliera en pedacitos así cuando van ahí a atenderse no ya cender débil o el mismo hombre, hombre araña ¿no? uh
0: -huh. a mí no me gustó que se robó la pistola de Hitler calaca y tú no lo deberías de aplaudir. ¿Qué te ha hecho Hitler a ti?
4: A mí, qué, a mí, le... a mí me solo me ha hecho bien.
0: Oye, pero pero ya no le iba a ocupar. No, es que es como Nelson cuando Bar rompió el carro de Hitler. Carro de Hitler. Se chocaste el carro de Hitler. ¿Qué te ha hecho Hitler a ti? No, y le pegó, no. ¿No?
3: O, o como cuando dice Bar. Respeta el auto de Bonnie Clyde, también y que, que encuentra la guantera dinero, ¿eh? <risa> Sí, ¿no? También. Pero sí, es. Sí. Sí. ¿Qué te pareció a ti, Charlie?
0: Fíjate que, que a mí me llamó la atención el dibujo de Martin. Este es así como, como de Jack Kirby, pero un Jack Kirby, Jack Kirby. moderno, ¿no? Está entre lo, entre el balance estético de lo de lo antiguo y lo moderno, ¿no? Es muy parecido, no sé, o sea, me gustó, es muy parecido, es un es una extraña mezcla entre Jack Kirby, viene el Batman and Meat Adventures, ¿no? Y uh -huh. todo eso, ¿no? O sea, se me hace muy moderno mi padre. Y pues la interrogante esa, ¿no? De, de la cura para todas las enfermedades se me hace muy, muy, muy interesante, ¿no? O sea, el dilema de usarlo, no usarlo, el hombre se ha ganado este derecho, ¿qué va a pasar si lo tenemos? Este, si ¿sí se enojará el sim y Sharing block si lo saco, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Entonces, pues sí me pareció interesante eso, ¿no?
3: Claro. Entonces, bueno, pues, si quieren, vamos a continuar un poquito. El, el número dos, lo que vemos es que eh, empieza que este cuate, el que todavía no sabemos quién es, ¿va? Al que le. Al, al, al que le llevó este, el... el ¿cómo les dije? El Br Bringer, ¿o cómo se llamaba? El Br 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 Le llevó eh, la medicina esta o la, la poción, porque no sabemos ni todavía ni qué es. Y como que se da cuenta, ¡ay, esto! Esto es, eh, es importante. Tengo que hablar con mis superiores. Le dicen los supremos. Y, y el chiste es que luego vemos que ya se levanta el doctor Strange. Y le dice la Night Nurse: No, pero pues ¿para dónde van? Va? O sea, no, ya nos vamos, vamos a ir a investigar todo. Y, y le dice: No los puedo dejar ir este, a los dos. Porque tú traes un balazo y Wong este, le, puede dar un, le puede <risa> dar un ataque. Y se va con ellos: ¿va? No, pues voy a ir con ustedes. Que le dice, oye, ¿y cómo te llamo? Ah? Porque pues no te quiero decir Night Nurse Porque parece nombre de película porno <ríe> Y le dice <ríe> Le empieza a decir Watson ¿Eh? Pero, sabes ¿saben cómo se llama esta Night Nurse específicamente? No Nunca dicen en el cómic, se llama Linda Carter <ríe> eh, <ríe> Ah, mira,
0: como la Mujer Maravilla Igualita que la Ah, mujer no, Linda maravilla. Carter No, sí, ¿sí Linda Carter era
3: Sí, era la Mujer Maravilla
0: Ah, sí, es cierto
3: porque la otra, la de, la de las series de Netflix era Claire.
4: Pero en, y en los, en los cómics se la llamaban así. Eh, Linda ¿cómo?
3: Linda Carter, pues sí, pero aquí no me dicen Night Nurse. Es que te digo que eran tres. Yeah. Entonces esta específicamente era Linda Carter, nomás que aquí nunca la dicen en el cómic. Y pues resulta, como les digo, pues se van a investigar y resulta que el Doctor Strange dice que le, que le llevó su le mandó una muestra a un amigo de él. Era el, el doctor, ¿cómo se llamaba? Bring. ¿sí no? El doctor Bring o algo así Era, era el, era, era el que, que Que le mandó que checara A ver qué, qué era y, y dice, no, no, estoy seguro Que él no me pudo haber traicionado Y ahí tenemos un flashback El que decías tú, Calaca, de cuando era mamón El doctor Strange Que tiene ahí un paciente que, que ya es terminal Y le dice el doctor Strange, no, no, yo, yo no te puedo atender no, pero mire, este, le voy a pagar tanto, ahí tengo amigos. No, 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 pues no, yo no te puedo atender, le dice que no. Que le dice que de, que de nada sirve que le dé falsas esperanzas, pero también por mamón. Que, que eso lo voy a retomar un poquito más adelante. Que, que no sé ustedes, a ustedes no, luego, luego se sale, se pone a platicar con este cuate, con, con su amigo. Y le dice no, eh, que, oye, pero pues este, ¿qué pasó con ese Doctor Strange que iba... Eh, de voluntario los fines de semana, críticas gratuitas. Y le dice, le dice eh, que, que eh, se, se ve que el Doctor Strange cierra el puño le dice: Pues ese Doctor Strange aprendió que no puede salvarlos a todos. No, no sé si ustedes les, les recordó en la en la película de Doctor Strange, en la primera, cuando le salvan la vida al, al, al vato que le dieron un balazo. No se acuerdan al principio, que, no, que no, cuando todavía es doctor que le habla la, otra vez la Rachel McAdams. Cuando, cuando le saca la bala de la cabeza, que le dice al otro vato, eh, eh, tápate el reloj porque me estás distrayendo con el TikTok. No, no <risa> se acuerdan. Sí, no se acuerdan. De eso el reloj, sí. Que le salva la vida, bueno, le salva la vida a este vato y le dice la Rachel McAdams, por eso necesito que tú seas mi doctor de cabecera. Y el doctor Strange le dice, no, 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 este. Tú, en tu carnicería esta de urgencias, nomás te dedicas a salvar borrachos. Yo. Yo este, me dedico a, a curar enfermedades, a encontrar nuevos procedimientos y hasta dice la Rachel McAdams, sí, sí, a nosotros en urgencias no, no nos llega la gloria como a ti Steven, no, no, no tú no te acuerdas de eso Charlie, de oh. pues me recordó mucho esta escena, o sea, al, al final le dice que, como que le dice que, que ya no se fije tanto en eso, va, de que ayude a la gente, a mí sí me recordó, fíjate, yo creo que de ahí se copiaron para la película esto. Pero me llama la atención cuando dice el Doctor Strange que, que aprendí Ese Doctor Strange aprendió Que no puede salvarlos a todos No sé si ustedes sabían que el Doctor Strange Tenía una hermana, no, no sabían Creo
4: que hace poco, ¿a qué lo comentaste? Eh?
3: Tenía una hermana Es que fíjate que yo una vez vi una película Animada del Doctor Strange Donde, que fue de allá Del 2007, más o menos de las mismas Fechas de este cómic Y, en, la, y en, ese, en esa película te explican que se volvió mamón porque él tenía una hermana que le dio un la tuvo que operar y se supone que existe la regla que no pueden operar familiares los eh. doctores. y él sí la operó y como quiera se murió entonces no sé, no sé qué tan apegado esté con los cómics eso no, no nunca lo he checado si sí es cierto que que en los cómics el Doctor Strange... Y de hecho en la película de Doctor Strange 2... En la ¿Lo, de... ¿Lo menciona, no?
4: si sí menciona una hermana.
3: No, le menciona que... A ver, ¿y cómo sé que tú eres una copia de mí con el, con el Doctor Strange malo, el que tenía el tercer ojo? Le dice, teníamos una hermana. Ah, entonces sí eres yo, porque supuestamente nunca mencionan que tienen una hermana.
4: Nadie le platicó algo así.
3: ¿no? Sí, algo así. Entonces no sé qué tan apegado esté con los cómics. ¿eh? Yo lo sentí así que como que le quieren dar un trasfondo de que no nada más era mamón, sino de que el vato era mamón porque... Por, por la vida, y, y bueno, y continuando, pues resulta que ahora sí ya tenemos una visión que pasó después del accidente, también lo que decías, cuando cuando le operan las manos, que llega otra vez su, su amigo y le dice que oye, ¿qué crees? que mira, te voy a presentar al, al doctor West, que, que viene siendo el mismo personaje, el del reloj, el tapa tu reloj, es ese mismo personaje, entonces, <risa> Y le dice, no, Doctor Strange, yo le, yo le operé las manos. Pero estoy seguro que a lo mejor ya no va a poder agarrar un bisturí, pero un día me va a poder dar la mano para agradecerme. Y se enoja, va. Se sea, enoja. <risa> y, y ahí vemos que, que está el paciente, el que le dijo al Doctor Strange que no lo podía curar. Que llegale de aquí. Y se está riendo, ¿ah? de que. de que porque pues porque pasó eso, ¿ah? Era el karma. Era el karma según y luego ya vemos otro nos regresamos al presente encuentra el Dr eh, Wong Strange y la Night Nurse encuentran que mataron al amigo del doctor Strange va lo mataron y le robaron las muestras y este y el doctor Strange usa el, el ojo de Agamotto ¿va? para para rastrear Baby dice ah alguien con magia este tapó las huellas ¿va? del asesino y de volada dice, nada de ser mordo, va. O sea, eso, eso también me gustó, va, que no sabes quién es el villano. Eh. Primero dice que fue mordo. Y luego, pues, se van a la guarida de un... Andan siguiendo los pasos del asesino, que resulta ser otra vez el, el Brigard. Van a dar a su guarida, que tiene unos robots. Pelean con ellos, el Wong y el Doctor Strange los madrean, pero se termina el número con el Brigard, que tiene a la, a la Night Nurse. Con, otra vez con la pistola de Hitler, va, la tiene ahí... Allí... ¡Quietos! Porque si si se mueven le, le disparo, ¿eh? o sea, ahí ahí termina el número 2. ¿Cómo
4: ven hasta ahorita? ¿Qué les qué les pareció hasta este momento? Está muy buena la recapitulación, eso, eso que lo que dices es que muestra los pedacitos del origen que o sea, viéndolo sí este sí sirve también para una, para este cuando salió la, bueno, ya es que esta, esta este cómic salió antes que la película, ¿no? Y sí. este estuvo bien pa, el reimprimirlo para para darlo a conocer a los que apenas conocieron el personaje con la película. O sea, sí, sí te deja muy claro, con esos pedacitos, toda su historia, cómo, cómo era él, el Doctor Strange, antes de, de tener los poderes y, y, por, y lo, que, lo que ha hecho. ¿no? Esos, esos pedacitos son los que me, me gustaron mucho. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú, Charlie?
0: Yo creo que es un muy buen retrato de, de Strange, para los que todavía no conocemos al personaje a profundidad, ¿no? que a lo mejor no nos hemos interesado mucho en él porque lo sentimos un poco denso, ¿no? A la hora de, de, de querer empezar a leerlo y que tiene un bagaje muy muy grande, ¿no? Este que puede parecer no tan amigable como un Spider-Man o como un Batman para empezar a leer, pero pues fíjate que esta obra es de lo mejor para empezar a leerlo, ¿no?
3: Definitivamente, como les digo, creo que al final demuestra que este cómic es muy bueno para alguien que no, no sabe nada del doctor Strange, que vio la película nada más, por decir, y que quiera saber más del personaje, bueno, ahora sí, seguimos en el número 3, que empieza con otro flashback que es donde ahora sí el, el, el paciente este o sea, nos siguen metiendo misterio que el paciente este que, que decía, como decías, que la que el del karma, le dice al doctor este no, este, lo quiero quiero darle la mano, porque usted arruinó la vida del doctor Strange, y le dice, no, oiga no, yo de hecho yo lo quería curar y, y como que le da a entender ahí de que yo lo puedo financiar Y todo, no no no, no se acuerdan eh, sí, Le dice sí. algo así Como que ahí te empiezan a meter uh, Más misterios en esta historia y, y regresando al presente, pues no pasa mucho Porque la realidad es que pelean con el brigar la Night Nurse te, Se zafan, le quitan la pistola El Doctor Strange lo atrapa De hecho lo que decías Calaca De que se veía muy acá Al principio se veía muy, muy chingón Y al final pues de volada va,
4: Lo madrearon Sí, y ya, ya nada más le dice a Wong, nada nomás con que le quites la pistola ya le voy a poder hacer algo.
3: <risa> y ya se acabó todo el asunto con el brigar. Ya creo que lo importante aquí es que se mete el Doctor Strange en su cabeza para averiguar la identidad. Y ahí te meten más hype, porque ya ves que había dicho que, pues, a lo mejor es mordo. Ah, sí. Y luego en su, ¿Eh? retorno, en su
4: Ay, le, le hace Le pone trampas, ¿verdad? le hace creer que es uno y que es otro. Y que...
3: Es Nightmare... Que, que lo vimos en la de Doctor Strange 2, ¿verdad, Charlie Anaimar? Hasta <risa> hasta <risa> dormamos. Y me fisto, por ahí anda también. <risa> y, y, y resulta al final, para decepción de muchos, que le dice: No, ya voy a ver la identidad del que te contrató y ve al, al doctor West, ¿va? Al que, le, <risa> al que le operó las manos. Y dice el doctor Strange: ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? <risa> Eso estuvo bueno. Ya, y ya por fin sabemos que este cuate, West, pues sí, él fue el que contrató a Brigard, el que le quitó la, la medicina, trabaja para una farmacéutica, al final todo resultó ser un pedo corporativo. Sí,
2: corporativo.
3: Que es una fa farmacéutica que curiosamente se llama Timely. Timely, el primer nombre de Marvel. Y resulta que los ejecutivos de Timely le dicen, pues a ver cómo le haces, pero destruyes. De hecho, él les llega a decir, oye, pero le dicen, ya destruiste la medicina. Y le dice, no,
4: no, no, ¿cómo? Es que va, esto va a salvar a todos.
3: Sí, pero ellos le dicen, no, 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 y asegúrate de pegarte a Strange, va, o sea, todavía está, puedes medio rescatar las intenciones de este cuate. Porque a ellos los que les interesa es, porque él les dice, oigan, pero la podemos vender, ¿no? Pero no, a ellos les interesa que no exista, eh. porque, porque pues va a afectar, va su su beneficio económico. Ya vemos que pues le van a seguir la investigación. Este el West invoca un monstruo que termina quemando la así termina este tercer número, va, ¿eh? de que, que, que quema el quema el, el edificio el... de la Nike. Exactamente, quema ahí el consultorio. Creo, creo que aquí no hay mucho que comentar, va, ¿eh? o sea, ahorita por el momento, nada más eso de que pues ya supimos que fue este vato y que, te, que terminó siendo una bronca corporativa, ¿no? sí, aquí por el momento. No sé si quieran agregar algo, ahorita por el momento, o, o lo comentamos un poquito más adelante.
4: ¿Tú, Charlie? Sí, no, nada más era eso de como que estos no que, o sea, no les convenía que saliera una para todos porque pues, se les iba a acabar la chamba. Exacto.
0: <risa> Tú Charlie, algo que efectivamente, este, no, pues lo mismo que la calaca, ¿no? Digo, para mí este es el punto medular de la, de la serie, ¿no? de la miniserie, eh, en las repercusiones que podría tener si si eso si esa cura o ese elixir llega a, a todos, ¿no?
3: Exacto, que desde el principio El Doctor Strange había dicho Él decía que era la cura del cáncer Puedo, Lo que yo puedo hacer es este, Replicarla y, y dársela a todo el mundo Y de hecho eso era lo que tenían miedo Que hiciera el Doctor Strange eh. Bueno, ahora sí, regresando al 4 Pues resulta que sí se pone A pelear Strange con Con este monstruo, monstruo Que de hecho supuestamente era el monstruo que mataba A todos los hechiceros supremos
2: ah, sí, sí. Sí.
3: Él le gana simple y, O sea, se madre a Wong captura a la Night Nurse, le quita el ojo de agamotto y le quita la capa. Al final le, le gana porque le mete un balazo. Con las <ríe> la pistola. De Hitler, ¿eh? Y ya la le dice, no quiero volver a tocar una de esas cosas en Ch mi
4: vida. ¿eh? La, la... Hitler es el héroe de, este, de esta historia. Exactamente.
3: Si no hubiera sido <ríe> Hitler, salvó al Doctor Strange y salvó al mundo. <ríe> y pues resulta ya como les digo que pasa esta situación. Ya van a buscar a West, a su a, tienen una bóveda. Y ahí suelta toda la sopa, ¿va? Que creo que este es el... Como diría Charlie, la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. Que ya te dicen qué pasó. Que este doctor, cuando se desapareció el doctor Strange... Él sí siguió eh, atendiéndolos lo que no hacía Strange. Strange, pues sí les dijo de que... No te quiero dar falsas esperanzas, ¿va? Le dijo al, al vato este, al, al paciente. Y este cuate sí los atendía, pero pues se dio cuenta que no los podía salvar. O sea, en su buena intención de curarlos, se dio... Y se volvió alcohólico y se obsesionó con saber qué había pasado con Strange Lo siguió hasta Camartage y luego hasta fue alumno del, del Ancient One, ¿va? También Que, que, que tampoco es Tilda Swinton, Swanton o Swinton No, es el chinito <risa> No, es el, la versión chinita, ¿va? Que ya lo hagan como en las películas incluyente <risa> Y resulta que le dice, ah, no, no te dijo es que, dice, cada maestro quiere ser especial a su alumno, va, quiere hacer sentirse especial, por eso nunca te dijo, pero le, sí le dice, va, de que yo eh. de un reemplazo por si a ti no la, no la hacías, va. Pero luego dice que se que, que, que estudió, y como que ya no le gustó y se regresó, y a él se le ocurrió usar la magia para curar, porque dice que curó a unos chavitos en la India. Dice, curé a unos chavitos, de casualidad, ahí en, en la frontera con la India los curé. Se regresó y le dice a este vato al... Ya nos revelan que en realidad este lo financió el cuate este Pero para que lo siguiera curando ¿va? O sea, el, el paciente este del karma Nunca tuvo nada que ver con la venganza ¿va? de Strange O sea, fue nada más eh. como un como un gancho ¿va? Para, para clavarte así de que Ah, va a estar interesante la historia Hay muchos sospechosos Y resulta que este doctor West lo quiso curar Y lo hizo explotar ¿va? Como, eh. que, como que las células se... Las células, los, los estos glóbulos blancos atacaron el cáncer, pero luego que así explotó. Y resulta que lo, lo, lo encontraron unos de Timely, de la farmacéutica. Y le dijeron, oye, fíjate que vimos que curaste a una gente en la India donde nosotros pues probábamos las medicinas, ¿va? Entonces, este te ofrecemos un trabajo aquí con nosotros, pero no queremos que vuelvas a usar la magia para curar. Y te vamos a aparte a tapar en la bronca esta de,
1: sí. de, del de el que, que
3: se murió, ¿va? Y pues ya resulta que así le dice, va, de que estuvo trabajando ahí, el Doctor Strange se zafa, de hecho le dice que siempre se pudo zafar desde el principio, le dice que le dé la cura, pero el vato pues se escapa, va, y se distrae también porque Wong, ahí se muere supuestamente, va, le dice la Nightmare, espérate porque Wong le dio un ataque y ya se murió, y así se acaba el número 4, ¿cómo ven hasta aquí? ¿Qué les parecieron las motivaciones de este güey, del juez? tuvo buena, tuvo buena esa... Esa revelación... O sea, yo creo que los últimos dos números... Con toda la revelación de que todo fue farmacéutico... Y este vato tenía buenas intenciones... Me, me pareció... O, o, pues, me gustó... A, ¿A ti, Charlie, qué te pareció?
0: Este, pues, Sí, también me gustó mucho ese giro, ¿no? Ese giro de West... Eh, la verdad es que yo creo que no... Eh, lo digo a veces... No tan seguido, pero yo creo que este es de las series... Que no tiene desperdicio, ¿no?
3: Uh -huh. Exacto... Y, y sobre todo eso de que, o sea, él... Su intención, es que, es que yo creo que es lo, lo que demuestra los cómics bien escritos. Porque él, él, él por eso les hacía tanto hincapié del Doctor Strange al principio que dice, es que este Doctor Strange mam, lo puede ser un mamón mentiroso, puerco, idiota, pero nunca estrella de porno. Pero él decía ¿eh? de que de yo no los puedo curar a todos, no les quiero dar falsas esperanzas, y aunque sea mamón, o sea el vato nos queda claro que era mamón, pero también dentro de lo mamón era realista. Y este otro cuate, siendo el buena onda, va, el, no, no, Strange, hay que, hay que a, apoyarlos a todos, va, pues, eh, se volvió alcohólico. Ahí sale cuando está todo alcohólico porque se dio cuenta de que no los podía salvar a todos. O sea, dentro de su buena intención, el vato se dio cuenta de la realidad. Por eso eso lo, lo llevó a, a seguir el camino de Strange. Y luego cuando que curó a los niños, va, y dijo, pues voy a curar al otro. Y nada, pues no pudo, ¿va? O sea, y, y de hecho, ahorita más adelante lo, lo vamos a, a retomar lo del paciente este. Y ahora sí, pasando al, al último número, al número 5. Resulta que, pues, Wong, la, la Night Nurse le dices, eh, se murió, pero lo voy a tratar aquí de revivir, ¿va? le Voy a estar haciendo eh, RCP. Te pela el, el este. Que, que curiosamente no se dieron cuenta que lo, lo atrapa igual que como atrapó a este en la de Doctor Strange 1. Que le, que le pone una como unos grilletes a este, ¿cómo se llama? Caecilius Ah, sí, sí. Le pone unas, unos grilletes de aquí igualito. Se zafa, va a buscar a Strange y tiene ahí en, en, en su laboratorio, tiene la muestra. Le dice que se la dé y, y ahí le dice le dice eh, que está mal que use el, el, la, po la poción. Porque le dice, no, no, Strange, está mal que tú uses esto porque este, este remedio mágico la, la, los, los remedios deben ser naturales, ¿va? O sea, le dice eh. que, que si se tiene que morir gente, que se muera. Y le dice, no, dice la... la, la dice, to, todas las curas han sido como magia la primera vez que se, se utilizan. Pero eso no es un, un pretexto, ¿va? Le dice, y le, me gusta mucho la frase que le dice el doctor Strange. Le dice, si se murió este cuate, el, el, el paciente este del karma, dice, no se murió. Se no fue por la magia. Fue por tu inexperiencia, le dice. O sea, casi casi tú la regaste, ¿no? Quieres eh. culpa a la magia. Y se, se quiere pelar. Luego saca, supuestamente tenía muchos artefactos mágicos. Y saca unas arenas de, de Vishanti, creo que son arenas de Vishanti. Sí. Es un relojito que dice: Mientras yo use este reloj, en tres minutos no vamos a poder usar magia. <risa> o sea, eso hizo chido. Esa, esa parte me gustó mucho. Que le dice: Pues nos vamos a agarrar a, a, a madrazos, ¿va? Sí. <risa> Y, y, y le dicen al Doctor Strange, tú eres un, un triste anciano, porque no sé si también, a, la, a diferencia de las películas, el Doctor Strange ya está ya está viejito, sí. <risa> y, y resulta que se quita los guantes, que le dice, ah, pues tendré que ensuciarme las manos, ¿va? y se quita los guantes, y puedes ver que están todo, todas las cicatrices ¿va? de las operaciones que le hicieron en las manos, le mete unos madrazos el West y, y curiosamente ahí dice el Doctor Strange que Eso me gustó mucho que le dice Wong eh, no, no solamente es mi sirviente sino también es mi maestro ¿va? y supuestamente le enseñó Kung Fu y le mete una madriza ¿va? A, a, al West y le dice eso ¿va? de que no, no le puedo ganar a Iron Fist pero sí le puedo dar pelea y, y después de eso resulta que se cae este cuate el, el West por, por equivocación porque estaban peleando en la lluvia y estaban como en un en el techo ¿va? del... El edificio o en una terraza se cae y, y, y ya dice el doctor, dice, no, pues ya valió, va porque se cayó y traía el frasquito y el frasquito se está cayendo, se está cayendo ahí por una alcantarilla muy al estilo de Watchmen, ¿te acuerdas? Cuando se muere el comedian eh. y resulta que queda un pedacito de vidrio con una gotita y, y se le aparece el... el el, el fantasma astral va de West que le dice ¿Sabes qué? Pues conjuré este fantasma antes de caer ¿va? o sea que ahorita que se muera ya mi cuerpo ya me voy a morir va pero a ver cómo le haces va Dice ¿qué vas a hacer, Strange? ¿puedes usar esa gotita para salvar a Wong? o puedes usar esa gotita para replicarla, te vas a tardar unas horas en replicarla en, eh, con magia y todo, y llevarle la cura a todo el mundo, ¿qué vas a hacer? Pero no sabes si Wong va a durar y pues ahí se hace la, la incógnita, ¿va? Y pues ya tenemos el final de la historia, donde resulta que sí le dio la, la cura a Wong. Le dio la cura a Wong y hasta el Wong le dice: oh, Doctor, pero ¿cómo le va a hacer si ya se. la la, 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 esta, la, la cura ya se. se pasó por todo mi cuerpo? Y dice: No, Wong, pues yo hice un juramento. El principal fue el de. de no, de no negarle tratamiento a un. A un, este, a un paciente, va, y, pues, fue mi prioridad salvarte a ti. Y ya se sale con la Night Nurse y le dice: eh, No, pues ya ahí le dice que hizo bien, que no se preocupe, que hubieran tomado la misma decisión. Y resulta que la Night Nurse agarró unos papeles de la farmacéutica que tenía el juez para inculparlos, ya para que para llevarlos a la justicia, va, porque se quedaron como el, eje, como el villano corporativo que nunca metió las manos, pero pues ya que ya lo mandó a varios periódicos y a varios. Eh, ...medios, y ya al final el doctor Strange... ...le dice a la Night Nurse que... ...que como que se quemó su clínica... ...pues que se quede ahí con ella... Sí. va a, a, ...en el Santum Santorum... A, ...a atender, ¿verdad? Y ya se termina que se besan, que ya se enamoraron... ...porque ya andaban medio... ...ya andaban ahí en, de calenturientos... ...ahí un poquito más atrás... ¿Cómo, ...¿cómo vieron esta historia? ¿qué
4: les pareció el, el final?
3: Fíjate, a mí, a
4: mí eso de que... ...se queda con la Night Nurse... ...eso se me hace increíble, o sea... <risa> Porque yo siempre he tenido eh, el concepto este, así como dices ahorita, de que Doctor Strange ya está así viejito. Y yo decía, ay, este señor, o sea, ¿cómo va a ser este atractivo para esta chava, no? Oh, ya ves que ha tenido varias chavas acá, este. La Clea. La, eh, creo que hasta con Tigra y ah, también una, eh, con Electra. Eh, la vi, lo vi también que también andó con Electra. Órale. Este, pero sí, este, fíjate, este de eso que te decía yo de que el personaje no me gusta mucho era también, no sé si te acuerdas que en, varias, en, en varios cómics que yo he leído y que me he quejado, donde aparece él o sea, que yo siempre decía, ese Doctor Strange es un inútil, siempre que van a pedirle ayuda, nunca puede hacer nada no sé si te acuerdas que, yo yo por ejemplo me acuerdo de mucho de este, Spider-Man cuando le metió un balazo a la tía May, va a pedirle ayuda y no, 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 no puede hacerlo nada, no puede hacer nada yo decía, ¿qué no? O sea, no. O sea, para mí, me, ahí en ese momento me, me pareció un inútil. Digo, pues, o sea, con tanta magia no puedo hacer nada. Y aquí en este cómic, este, me, me gustó que me, a, a mí me. de cuenta que me lo fue dirigido a mí, ¿no? Deja ahí claro que, eh, por ejemplo, cu cuando está Wong herido. Uh -huh. Le dice la Night Nurse ¿no? ¿No, te, ¿No traerás por ahí un catéter o Algo así, o sea, instrumentos quirúrgicos Que no puede, sí, que y, no puede le, Eso le dice ese, ¿no? pues, O sea, con la magia, o sea le, o sea, La magia es para hacer Este, encantos, hechizos Lanzar rayitos, pero Que aparecer, o sea, a ese tipo de cosas Pues Crear. no, o sea, así no funciona eh. Eso me gustó, o sea, ya, ya me quedó claro to, De todas estas cosas Que siempre me había enojado yo, ¿no? que cuando le iban a pedir así de ese tipo de ayuda y que dijeron, no, pues, eso sí no puedo ayudar, a, a, eso me gustó mucho porque ya, o sea, me lo aclaró todo, ya, ya me de, o sea ya me lo puso en otra perspectiva al personaje, que de yo, es,
3: <risa> de que de yo de
4: es, él. ¿no? De hecho, es un punto
3: que a mí se me había olvidado decirles, M más atrás le dice, también, aparte de eso del catéter, le dice, oye, oiga, Wong, este, ah, que porque ah, se siente sí mal, le dice, se me olvidó rellenar las pastillas Dice, no se preocupe, este, Wong Ahí debo de tener en mi En mi consultorio, ahorita pasamos de Regreso y le doy unas pastillas Y le dice, ah, no No me importa tomarme unas genéricas Y le dice la Nightmare, no, 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 es que Esas pastillas, nomás son Nomás son de la farmacéutica esta ¿va? La Timely, o sea, como que ya te empiezan a Meter la intriga Eh hey. Y, y le dice, oiga, ¿y, ¿y a poco este Strange no le puede conjurar unas, ahorita aquí, unas pastillas? Y ahí le dice Wong, no señorita, lo que pasa es que la magia no es así, le dice, eh, así como la ciencia, fíjate, ese, ese, ese
4: eh, es, una, sí, esa una... frase sí me
3: gusta mucho también. Así como la ciencia no puede replicar la magia, es lo mismo, la magia no puede replicar la ciencia.
4: Eh, es una frase matona. Sí, <risa> eh, ándale, sí. O sea, con eso ya te, te explica todo eso que yo, de lo que yo me quejaba siempre. <risa> mm -hmm. ¿Está oh, bueno? Charlie.
0: Eh, mira, pues yo creo que yo creo que la obra, pues, está ligerita para leer, no es así como que muy, muy indigerible, ¿no? De repente sí. Sí, yo tenía cierto problema con Strange porque pues, se me hacía muy indigerible, la verdad. Y es un pecado grave de lector porque sin leerlo ya lo estaba prejuzgando. Pero no, la verdad, ya ya viéndolo no está nada indigerible, ¿no? Y sí. yo sí tenía miedo de enfrentarme o de encontrarme algo así como borrizonesco. Ya sabes que de repente no me late tanto eso.
4: Es que era por lo, como, por ejemplo, yo que yo nada más lo había visto en pedacitos, en otros títulos... ...eso que te decía de Spider-Man... ¿no? ...ya ves que también aparece en, en... Guardian Devil, ¿no? ...va este... ...mata a buscar... ...ah, oh, sí, pero ese número está chido... ...y, y, y yo me acuerdo... Andale, ...o sea, yo, yo me acuerdo que... ...pues ahí el que se se rifaba con... ...todo el dibujo ese que... ...ya es que le pone así un chorro de simbolitos y todo eso... ...pero el personaje no me acababa por gustar... ...o sea, yo decía pues no, o sea, como que no me... ...no, no me convence... Y, ...y es cierto, este, este cómic está muy... ...está muy bien escrito... Yo que no conozco mucho de su De, de su cast de personajes O, o sea, todo lo, de todo su mundo y, y aquí te lo deja todo muy claro no Está, está muy, buen, muy bueno Este este cómic Fíjate, estaba
3: escuchando yo el episodio de House of M, ¿te acuerdas cuando grabamos El episodio de House of M? House of sí. M que nos acompañó, Quetzal si se acuerdan? Que, que eh. yo ahí mencioné Fíjate, me acordé mucho ahorita que dijiste eso De que, de, que siempre llega tarde O, o no hace nada eh. que, que ahí yo menciono en, House, en Avengers Disassembled Llega hasta el final y dice ah, Estaba en una meditación Ya llegué, ¿qué pasó? Ya Y también mencioné yo que, que parte de la culpa De lo que le pasó a Wanda Es el Doctor Strange Porque él dice ahí oigan Yo yo tengo años tratando de que Wanda venga Se venga a estudiar conmigo <ríe> Y ahí yo les digo, también la culpa la tuvo Strange Por pasivo
4: Sí, que nomás, nomás así, no, pues no ha venido, no ha venido. Pues sí, porque no lo vas a buscar?
3: Entonces, sí. por eso,
4: eso también hace que la gente no lo quiera.
3: Les digo, y, y ahorita que decías de que... Yo creo, no, no sé si tú opinas lo mismo, Charlie. Yo creo que sí. No hay malos personajes. Este, esta historia demuestra que no hay malos
4: personajes. Hay malos personajes. Pero hay malos ¿no? Sí, sí estoy de acuerdo. Ándale. Pero, por ejemplo, yo, tú que sí has leído más de él que, que otros cómics así recomendables tiene tienen el Doctor Strange. Bueno, más he leído este. <risas> este también. Sí, porque pues, los otros son los clásicos, ¿verdad? Y, y se ha tenido varias varias series regulares. Pero Creo sí, que... ese este nah. estuvo bueno. Es que yo les iba a decir
3: que hay malos escritores empezando por Stan Lee, porque la neta también <risas> gancho sus cómics de Doctor <risas> Strange.
4: Ya por eso no los reseñé. Saludos a <risas> Oye, luego me da risa que en, en el... También se aventó un comentario que me gustó. Cuando se está peleando con el monstruote, que luego, luego, ahorita que mencionaste que luego, luego agarra al Wonk y a la, a la enfermera también, este que nomás están estorbando y que dice el Strange, ay, por eso no trabajo con los Avengers.
3: Ah, sí, por eso no me uní a los Avengers. <risa> Porque no le gusta andar en equipos. Sí. Eh, y fíjate, y entonces, oh, eh, les hago la pregunta to a todo esto. Eh, es, es Superman un comunista Ah no, ese era el otro, <risa> era el otro episodio es Superman un, comun... <risa> un comunista No, este ese era hace dos episodios No, este a, a, El chiste también, otro punto que se nos olvidó Decir, porque nosotros ya lo mencionamos Muy, muy seguros eh, Cuando Strange eh, Obtiene la, la poción él, él suponía que era Una cura para que podía ah, comer, agua. Y luego le, le llama la cura del cáncer ¿Sabes qué? Es que esto es la cura del cáncer pero luego el West el le dice no esto es la panacea es la cura de todas las enfermedades. Oh, yeah. Entonces eh, ahí
4: les va la pregunta ustedes hubieran hecho lo mismo que el doctor Strange o sea si se estuviera muriendo un alguien conocido alguien querido sí yo me imagino que sí este porque aparte es que si te si te, si te quedas pensando con algo de lo que dice el otro el otro doctor no de que que, de, que deja tú de eso de que pues que todo tiene, todo se tiene que dar de forma natural pero que sí es cierto si, si nadie se va a morir o sea por, por algo están las enfermedades no o sea como que todo tiene su razón eso él, él mencionaba que va a haber sobrepoblación y, y pues solitos nos vamos a acabar, no va a haber este eh, este de, no 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 vamos a poder proveernos de eh, alimentos todos ¿no? Este, y yo me imagino que también eso que decía o sea, por algo existen enfermedades, por algo la igual la tierra se purga sola, este, yo digo que sí, este, era era una decisión no tan complicada, <risa> en ese momento sí. Yo creo que lo deja
3: uh, a la a decisión del lector, ¿no, Charlie? ¿Tú qué opinas?
0: <risa> yo, yo sí lo hubiera sacado y hasta lo hubiera vendido, hubiera hecho mi pócima de, de Charlie e hijo, ¿no? <risa> Así, y me iría a venderlo de pueblo en pueblo, ¿no? de?
3: en, en una en, en una camioneta que te persigan los hillbillies.
0: Sí, exacto. Y poner mi música de, de lo, mi exacto. música ¿no? montañesa para cambiar para, que... para las persecuciones ¿no?
3: ándale <risa> ¿No? entonces tú, tú si sí hubieras hecho lo de eh, lo de millones sobre uno,
0: sí posiblemente
3: no yo creo que si yo hubiera tomado, es que también creo que aquí lo aquí lo disfrazan mucho porque como se llama el juramento, también mencionan mucho lo del juramento hipocrático, va, de los doctores, que tiene, que, que es darle servicio a un paciente, va. Entonces, como que ahí lo tratan de justificar, de que como la Night Nurse es doctora y este es doctor, pues por eso, por eso salvaron a Wong. Pero le dice, hiciste lo correcto, dice, hiciste lo correcto en salvar a Wong. Y, y el doctor Strange, todo esto lo empezó para salvar a Wong. Él nunca dijo, al principio de la historia, oye. Wong, ¿qué crees? Se me acaba de ocurrir, vamos a salvar a todo el mundo ¿va? del cáncer. Él hasta que se dio cuenta de que, oye, Wong, está malo, hay que buscar un remedio. Se, 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 se dio cuenta de esto, <risa> y, su, y su, su principal motivación era dárselo a Wong al principio. Obviamente él tenía la intención de, pues si funciona en Wong, voy a guardar una parte para pues, todo el mundo y replicarlo y donarlo, va, dárselo a todo el mundo. Pero aquí él tuvo que tomar la decisión y pues él puede salvar a Wong. Yo creo que es lo que mucha gente hubiera hecho Yo creo que ya Que queda al final en La, la decisión de cada quien Que hubieran que hubieran hecho ¿eh? Y eso es lo, lo chido de este cómic Que te hace pensar De las características que yo siempre les he comentado De un cómic bueno es que te haga pensar Ese tipo de decisiones, ¿no creen? Sí. Claro bueno ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿A qué conclusiones llegan? ¿Lo recomiendan? Sí,
4: sí, al sí
0: yo creo que sí y también hay que lanzarnos a buscar más cosas del Doctor Strange, no, no quedarnos con esto, y lanzarnos a buscar más cosas que puedan pues, tener esta misma tendencia, ¿no? Uh
4: -huh. ¿Tú la cosa es de que estén buen, bien escritas igual que este, Charlie.
3: Sí, que no las escribe Stan Lee. <risa> oigan, oigan, y por cierto, Charlie, te, te iba a complementar. Si quieren este cómic, lo pueden obtener porque ya se imprimió tres veces en México por Smash. ¿Sí sabías Charlie?
0: Sí, claro El Monster se editó creo que dos veces Con dos portadas diferentes Y en el libro negro de Marbet Salvat Se volvió a editar, ¿no?
3: Así es, se publicó, se publicó en Monster Cuando salió la película de Doctor Strange Con portada alternativa O sea, eran dos, dos portadas Todavía hay muchos Porque todavía Como que no se vendió muy bien Lamentablemente Porque todavía hasta la fecha He visto en tiendas que lo venden Pero vale mucho la pena eh, luego Charlie eh, eh, te publicó en el... Te, ¿Te acuerdas del Marvel Verse? El Repollo Verse que eh, estuvieron sacando de todos los personajes que, que Marvel vs Spider-Man, Marvel vs. Hulk, Iron Man, Capitán América. Ahí publicaron eh, que creo que para mí esa es la, la mejor edición porque es en el TPV vas a tener el origen de Doctor Strange y esta historia. O sea, ahí de la mano vas a tener los primeros números de Stan Lee. Y aparte vas a tener este, va el, el juramento. Ese lo publicaron el, hace un, un año, me parece, año, año y medio. Y, como dices, hace poquito lo publicaron en el, la colección Salvat, la volvieron a, a republicar, porque también es parte de las mejores novelas de Marvel. Entonces, ya lo publicaron tres veces, o sea, está bien fácil conseguir esta historia del juramento. Para el que le interese, que quiera checar una historia, como de, dijimos, que si no has leído Doctor Strange que quieres una historia así padre del personaje, está ahí, ahí se lo recomendamos. ¿Cómo ven?
4: Sí, ¿no? Uh -huh. ¿Algo más que quieran agregar?
0: Este, no, yo ya no.
4: ¿Tú, Calaca? No, ya que lo, que lo, que lo que sí lo compren y, y chequen más, más trabajos de estos, de estos dos que se avientan buenos, buenos cómics. Ahí, ahí búsquenos en, de eh, panelsyndicate.com, ahí hay varios cómics que se pueden aventar de agrapa.
3: Ah, órale. <risa> y de Brian K. Bond también, pues como decías, está... Eh, Why the Last Man, yo creo que es de los pocos autores que yo no he encontrado un cómic que no esté bueno. ¿Eh? Oh, eh, Why the Last Man, Runaways, eh, este de Paper Girls, que el cómic sí terminó, lo pueden conseguir en Amazon como en 800 pesos, más o menos en eso anda el tomo. con Y todas? Toda, toda la colección, ¿no está bueno? Sí, ya trae todo, todo son como 30 números, creo. Eh... Que más hizo este, el, el que está un poquito más complicado de conseguir este de Exma, Ex máquina Que también está muy padre eh, Entre otros va, que se ha aventado Brian K. Wong Ah, los, el de We Stand and Ward, ¿verdad Charlie El de los Mechas Sí, exacto ¿Cuál otro dijiste aparte de ese? El de... Que también lo
0: Gaga, Girls Ajá. Este... El de We Stand, que se me hace Ajá. muy bueno
3: hasta el de Saga también, que, que ahorita está todavía publicándose por se de un chorro va en sacar el saga. Todos esos, todos esos cómics. ahí también próximamente episodio de Brian K. Wong. Ahí está en la tómbola también. Bueno, entonces, si, si no hay nada más, yo creo que acabamos por esta semana. ¿Cómo ven? Pues
0: sí, bueno. muy bien entonces.
3: Oye, oye, Charlie, te íbamos a preguntar antes de, si quieres, antes de acabar.
0: La próxima semana
3: se nos van a juntar dos festejos. Es el episodio de. Batman Day, porque creo que es, es la próxima semana, ¿no? El Batman Day. ¿O es, o es
0: hasta la sí, que Sí, claro. Sale. No, la próxima.
3: No, no, es hasta dentro de dos, ¿no?
0: Ah, ok. Ah,
3: a ver, déjenme confirmar. ¿Aquí en vivo? Ah, no, es el 17 de septiembre. Y ah, es, pues sí, sí. viene, Sí, es el próximo sábado. Entonces, como cada año, ¿te acuerdas que tenemos nuestro episodio de Batman, del Batman Day? Exacto. Pero también, también justamente la próxima semana es nuestro episodio de aniversario, Charlie. ¿Cómo ves?
0: Ah, está genial, ¿no? Se nos
3: juntaron, se nos juntaron los dos, estábamos platicando el otro día, que ¿cómo ves si lo grabamos de Batman Year One? ¿Qué te parece? Ah, estaría
0: muy bien, ¿eh? El Year One siempre es bueno.
3: Dale, para que sea un cómic importante de Batman, ¿Qué, ¿te acuerdas que Calaca que había salido secuelas de DKR? Ah, sí. Pero pues mejor, <risa> yo creo que, que, que queda mejor Year One, igual, pues si ahí sale algo, pues también ahí lo agregamos, o entonces sea, ahí estén en al pendiente, ¿cómo ves Charlie? Entonces, si ¿sí, sí te animas.
0: Sí, claro, por supuesto.
3: Y una vez, para para que quede de una vez y todos sepan ¿no? que la próxima semana es Year One. Okay. ¿Cómo ves, Calaca? Muy bien. Va. Bueno, entonces ahora sí, sí si no hay nada más, estuvimos Joe de Torak.
0: Charlie primero de Inglaterra
4: y la Calaca
0: ah, Wang.
3: <risa> y nos vemos la próxima semana.
2: ¿Sale?